0: Fala presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Aê! Passei a semana inteira falando eu sou o Denis. <risos> e, e, vazio, silêncio. Eu vazio, eu tinha que apresentar outra pessoa. Fazer todo o social. Não que não seja legal receber outras pessoas. Mas dá muito trabalho ter que apresentar elas, é, né? Tipo, essa é a pessoa. Ela faz aqui, aí tudo, lá, tudo bem. E aí, o que você faz? Esse foi meu jeito de dizer. Denis, não me troca, não. É. <risos> não vai ser trocado, Danilo. O Danilo só tirou uma folga, só como a NBA estava bombando com a free agency, eu falei, ah, por que não aproveitar essa semana para testar algo novo e conversar com pessoas do mundo do basquete aí brasileiro? Então foram sete episódios, um deles eu me entrevistei, né não, foram seis convidados. <risos> Mas para o um monólogo, que se você tivesse se entrevistado, teria sido um pouco macaco. É. <risos> então para quem está tudo no feed do podcast para quem é de áudio, está tudo no canal do YouTube para quem é de vídeo. Durante a última semana para comentar a movimentação da Free Agency. Convidados de outros canais, podcasts, twitters e afins. Espero que vocês tenham gostado. Mas agora a gente volta para o nosso feijão com arroz. Boa. Que é o podcast. É bom experimentar, mas a gente volta aqui para a normalidade. Isso. Né? Para colocar um pouco de ordem. E comentamos Free Agency, os principais atores da Free Agency nessa série aí. Comentamos... Mas a gente sabe a opinião do Danilo? Não. Hoje <risos> então vai ter que falar tudo de novo. Aliás, parabéns pro meu timing de folga, porque no momento em que eu fui dar uma respirada, todo mundo foi contratado, né? É, não, mas você tem que aproveitar. Você tinha carona pra não pegar aglomeração. Você tem, tem é. que. No, no atual momento não dá pra ficar brincando, então. Não dá é pra escolher demais, né? É sem contar que a free agency foi bombada lá no, no, na segunda-feira passada? Foi. Aconteceu muita coisa desde então? Não. Então não é como se algum outro assunto tivesse atropelado aquele. <risos> pra gente é fresco ainda. É, a gente caso. vai ter bastante tempo ainda pra, inclusive, digerir essas contratações e pensar como é que esses times vão estar pra próxima temporada. Bom, então a gente vai falar de todo mundo aí o que der, vai ser meio caótico a temática aí desse podcast. Uh, antes disso, eu tenho que o Danilo fazer um carinha do jabá. Não sei se ele vai conseguir, porque faz tempo que não faz. Se você quiser fazer devagar, pode fazer. Eu vou... Se você quiser uma dica, eu falo: tipo, é blog, é blog, a gente é blog. Vou, vou ver se eu relembro aqui. O <risos> que, que a gente é mesmo? A gente é um blog, eu vou lá para.com.br, sem pode entrar lá. <risos> <risos> E se eu tivesse ficado congelado no iceberg, né? E voltasse aqui. <risos> Entra lá no bolapresa.com.br tem os nossos textos por lá, tem também nosso podcast que vai ao ar sempre às sextas-feiras no Spotify, no um seguidor de podcast favorito tem nosso canal do YouTube em que a gente grava esse podcast ao vivo às quintas-feiras tem sempre outro conteúdo por lá e se você assina o Bola Presa lá no Hotmart Sparkle você tem acesso a muito conteúdo exclusivo incluindo textos, vídeos e podcasts, você assina agora e imediatamente tem acesso a todo o conteúdo que a gente produziu para os assinantes durante anos e anos, é muito conteúdo para deixar você informado e entretido até o começo da próxima temporada Isso, e é automático, você entra no Sparkle você Faz a sua assinatura, você recebe acesso a uma comunidade Que chama Conteúdo Exclusivo do Bola Presa Tá tudo lá dentro Isso É, e é só tudo aproveitar Exclusivo, é só para você Muito obrigado E aproveito para dizer que se você entrar lá no bolapresa.com.br, lá na barra de cima ou aí na descrição do seu podcast ou do seu vídeo, tem um link para nossa lojinha. Lojinha, loja. É nossa parceria com o Cap Red, que faz produtos exclusivos para bola presa, são produtos muito legais, sempre com a nossa cara. E a gente tem uma nova linha entrando esse mês. Já está no ar ou é amanhã? Já está no já ar. está no ar. Se você entrar lá, agora já tem as camisetas novas, as estampas novas para você dar uma olhada. Temos a estampa da Rela Moderada para fazer companhia. Já tinha, já tinha Rela da Rela Total. Total. Então, talvez, se você não comprou a da rela total porque não é seu time, tem a rela moderada. Confesso dizer... que eu sou mais rela moderada. Eu sou bem rela total, mas ultimamente até que eu ando pendendo <risos> para a rela moderada. Mas acho que eu vou ser um desses casos que vai ter que comprar as duas. Depende do dia, e né? É, isso tem tempo para tudo. É, tem também a nossa camiseta. Celebrando o título do Milwaukee Bucks, então, dê uma olhada na terça-feira em Milwaukee. Eu achei a mais legal para você celebrar a terça-feira em Milwaukee, a data que era sinônimo de tédio e virou de glória. 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 É impressionante. Tem a camiseta da Maldição Bola Presa. E se você é velho de guerra e acompanha não, das só, antiga. não só a NBA, mas o Bola Presa há muito tempo, fizemos nossa camiseta inspirado num dos melhores jogadores de todos os tempos. O Zeebo. O Zach, <risos> Zach Randolph. para nós, o Zach Randolph é um dos melhores da história. Você fica com as suas listinhas aí de ai, Michael <risos> Jordan, Larry Bird, Magic, LeBron. Ninguém chega perto do Zach Randolph no quesito o Bola Presa gosta. Isso. Então é o que importa pra gente. Ninguém fez tanto com tão pouco é. quanto o Zach Randolph. <risos> então dê uma olhada na lojinha da Caphead. Comprem e ajudem o Bola Presa aí. Seja com os produtos, seja com a assinatura, seja só ouvindo, seja apoiando, seja com o like, seja mostrando pro amiguinho. Vocês permitem não só que o Presa exista, mas que a gente também tire uma semana de férias de vez em quando. É. <risos> Exatamente. Vamos falar de basquete? Bora! Daniel, são muitos times, muitas contratações Muita coisa é... Só que na fotinho Que eu coloquei para ilustrar esse podcast Eu escolhi o Chicago Bulls Eu achei que o Bulls foi o time que Se a gente for lembrar dessa offseason season é tipo, Ah, daquela que o Bulls Se reformulou O que não quer necessariamente dizer Que essa é a off-season em que o Bulls se alçou rumo ao título. Não quer dizer que o Bulls eventual, eventualmente será aí um, um, um contender, um dos grandes favoritos da Conferência Leste, mas é o momento em que o Bulls virou outra coisa. É, eles viraram. Eles chamaram o protagonismo para eles. Tipo, ó, gente, olha aqui para Chicago, a gente vai tentar fazer alguma coisa, é, a gente tá cansado de ficar aqui em décimo lugar, e aí vai ser legal acompanhar o quanto vai dar certo. Exato. E aí temos nossas dúvidas, mas... Foram atrás do Lonzo Ball... Como era especulado desde o meio da temporada passada... Aliás, e... o Lonzo Ball já é um... Um caso bizarro... Porque nunca um jogador tão criticado... Foi tão desejado é. por tantas <risos> franquias... Muita gente acha que o Lonzo Ball tem dificuldade... De conseguir um espaço na NBA... Porque o arremesso dele é muito inconsistente... Hoje em dia armadores tem dificuldade de criar... Quando eles não arremessam muito bem... Ele tem questões em atacar a cesta... Vindo do drible... Ele tem uma excelente visão de quadra... Mas poucas oportunidades para usar isso... E mesmo assim, todos os times queriam dar um jeito de colocar ele no elenco. É porque ele também é muito jovem, né? Muito. É, tipo, é muito jovem, bom defensor e que nos últimos anos melhorou o arremesso de três dele. Um arremesso bem específico. É quando ele tá parado, não é driblando, dando step back a James Harden. É, geralmente a marcação não tá muito próxima, porque ele ainda não ganhou esse respeito das defesas. De qualquer forma. É um jeito de usar ele, é um jeito de, de, de punir as de, os, os adversários. Então ele ganhou muito valor nessa última temporada. E por algum motivo o Pelicans achou que não, não quero. É, eu, eu não imagino que eles não quisessem. Eu acho que eles só acharam que não valia o que o resto do, do, da NBA estava considerando pagar. É, eu não sei, eu, eu, eu fiquei muito confuso com essa escolha do Pelicans. É um time jovem... O um entrosamento dos Lonzo Ball com o Zion funcionava Essa é a parte mais estranha, mais é. misteriosa Porque o Lonzo Ball encontrava O Zion o tempo inteiro para ponte aérea Dava os passes nas costas da defesa Eles vão abrir mão disso Achando Sim. que eles vão encontrar alguma coisa melhor E a ideia do Zion como o Point Zion Que eles chamam né, de criador de jogada De armador mesmo Você precisa de um armador que funcione sem a bola Tipo o Lonzo Ball <risos> Se movimenta, que defende, que arremessa Quando tem que ficar só espaçando a quadra eu acho que o, o Lonzo foi punido por ser um bom defensor. <risos> o Pelicans não aceita ter um não bom aceita, defensor. Não aceita, não. Inaceitável. É nosso único defensor. Manda ele embora. O que eu achei curioso do Bulls é que a, a, a especulação Lonzo no Bulls vem desde a temporada passada. E na trade deadline a gente achou que ia só acontecer de um contrato de novato o outro. Por um futuro free agent o outro. Ele pelo Lauri Markkanen Fazia muito sentido, é? Fazia todo sentido. E aí não aconteceu. E aí beleza, vamos pro offseason. Teve a sign and trade, então foi um negócio, ele não assinou direto como free agent, foi um, assinou e trocou. Foi o Laurie Markkinen? Não. Foi o Satoransky, mas não foi o Markkinen. E aí depois o bus foi lá e fez outra sign and trade com o, o San Antonio Spurs pelo DeMar DeRozan. Aí ah, o Spurs pegou o Markkinen, né? Não. não. <risos> pegou o Tedious Young. <risos> tipo, você imaginava que iam rolar duas sign and trades... Com o Chicago Bulls, e nenhuma delas teria o do Laurie no pacote. É, é por isso que é tão difícil fazer análise de NBA. Quanto que a gente ia imaginar que isso era um cenário possível? Nunca. Então, era imaginável que o Bulls estivesse meio cansado do marketing Que talvez eles quisessem ir para outras direções, já, inclusive, que eles estão com pressa. Eles estão fazendo aí um projeto para lutar pelo topo da Conferência Leste imediatamente. Agora que. Outros times da NBA não querem ter nada a ver com o aí é muito surpreendente. Então, o, o, o que dizem é que o Markkinen estaria pedindo muito para esses times, né? Porque o que acontece? Vamos explicar o sign and trade. O sign and trade é quando você assina um jogador, por isso tem o sign, e imediatamente troca ele. para fazer isso, você precisa do aval desse jogador, ele não pode ser enganado. Tipo, ah, assinei com você e agora você tá trocado. Então o Marca nem tem que topar ir pra esses times. Boa. E aí, você... ele, ele teria que aceitar ir pro Pelicans ou aceitar ir para o Spurs. E aí fazer um parênteses de por que times fariam isso? Então, primeiro, um time pode ter medo de perder o seu jogador que acabou o contrato dele e esse jogador não quer ficar no time. E aí você combina com ele, você assina ele pra você não, não, não se de perder o cara por nada. E aí troca e recebe valor igual. O time não quer perder um jogador porque ele pode estourar o teto salarial Reassinando jogadores Então ele pode estourar, reassina o jogador Depois troca por outros E o jogador também ganha alguma coisa com isso Porque o time no qual ele está Sempre pode oferecer contratos maiores do que os outros times é. o, o caso do, do Spurs com o DeRozan acho que explica muito desses lados Porque O DeRozan ameaçava Sair e deixar o Spurs de mãos abanando Como foi o Perry Mills Como foi o Rudy Gay Como acabou sendo o Lamarcus Aldi temporada passada foram três veteranos que o Spurs deixou sair Ainda e não ganhou nada. nenhuma escolhinha de segunda rodada em troca. O Thunder deve olhar isso e vomitar, assim, né? Sam Preston. Como assim, você não pegou uma escolha de primeira rodada de 2050, é, tipo, né? Deve dar tontura nele de ver, assim,
1: as <risos> coisas acontecendo.
0: Como é que você vive sem escolha de draft? Então o de Rose era mais um que podia sair sem receber nada em troca. Só que ele não podia fazer isso para o Bulls. O Bulls não tinha todo esse todo esse espaço na folha salarial depois de assinar com o Lonzo Ball. Eles comeram boa parte do espaço salarial deles com o Lonzo. Então o DeRozan, se ele quisesse ir pro Bulls, ele tinha que pedir o Spurs. Faz via troca. Porque dá, dá uma forcinha aí. O Bulls tem que mandar salário para poder receber o salário novo do DeRozan. Então acabou funcionando para todo mundo. Se o DeRozan queria ir pro Bulls, tinha que ser via sign and trade. Se o Bulls queria o DeRozan, eles tinham que se livrar de alguém, então tinha que ser signing trade E se o Spurs queria receber algo em troca e não perder de graça, tinha que ser via signing trade Então, para o jogador e para os dois times envolvidos, fazia todo sentido. E foi o que acabou acontecendo, só que envolveu um veterano, o Teddy Young, ao invés do Markkanen, que fazia tanto sentido para o Spurs, mas tanto sentido que não aconteceu. É, é surpreendente. E o Spurs finalmente... Abraçou a juventude. A gente tá falando do Bus, agora a gente tá falando do Spurs. Porque essa é a free agency. Né? É, são são tá, times demais. Tá tudo conectado. É, tá tudo conectado. É tipo assistir a famosa série mística de viagem no tempo da famosa rede de streaming. <risos> Acho que eu fui longe demais. Eu tava pensando que quando você falou de série, daquelas séries de crime o pessoal sempre coloca toda a investigação na parede Tem e que começa parede, é. a conectar as coisas, usa uns barbantes. E barbantes coloridos. Né? barbantes coloridos, barbantes, claro. Eu pensei na, na, na série de viagem de tempo, que todo mundo é alemão, então a gente não entende os nomes, ninguém sabe quem é quem. Minha minha mulher tá reassistindo Lost, porque ela assistiu na época que lançou, mas como ela mesma diz. É, ela baixava e via seis episódios seguidos de madrugada, então ela não lembra de nada que Exato, aconteceu. Exato, né? o cérebro mistura tudo. Tipo, mais de dez anos atrás, tudo <risos> junto numa madrugada, ela não lembra de nada. E é, também é isso. Viagem no tempo e... E confusão. Confusão e, e uns personagens novos que aparecem. E urso polar. E o urso polar. E alguém explica uma regra nova. É pior que o Free Agency. <risos> pior Muito fans. pior. Então... Já que essas coisas existem no mundo, a gente pode, de repente, falar do Spurs. Né? E pode, e depois volta pro Bulls. Bulls. Mas o Spurs finalmente abraçou a juventude. para mim, com pelo menos duas temporadas de atraso, eles fizeram agora uma reconstrução, mergulharam de cabeça. Tô muito feliz. Quero ver aí os jogadores jovens do Spurs tendo mais minutos, mais responsabilidade. E aí eles recebem o Tadeu Young. <risos> eu, eu acho que o Tadeu Young faz um pouco do que o DeRozan fazia temporada passada, no sentido de... Ligar as peças. Mas você quer ligar as peças? que o de Rose? O Spurs não precisa mais ligar a peça. O Spurs precisa é. descobrir as próprias ligações de peça com menos de 80 anos de idade. Mas o que eu achei bom pro Spurs é que dá pra trocar o Teddy Young facinho. É isso, com certeza. Ele é muito bom, ele tem um contrato legal. O no... Young é um desses jogadores que se transformou ao longo da carreira. Hoje ele é uma peça muito fácil de encaixar em qualquer é. elenco, né? Todo mundo adora ele em vestiário desde os tempos do Pacers. Ele é líder e etc. O pessoal é super elogiado. No, no, no mundinho da NBA. Tem uma coisa muito legal, né? o Ted Elzang tem dois filhos pequenos, muito fãs de NBA. E aí, sempre que eles iam jogar, o Pacers. Essa é a época do Pacers, essa história. Acho que no Business ele devia fazer também. Antes do jogo, tipo, vai jogar contra um time que tem, tipo, o Kevin Durant. Ele chegava no Kevin Durant, Kevin, beleza? Meus filhos, filhos querem tirar foto com você. Ah, que bonitinho. E eles faziam uma coleção de fotos dos filhos do, 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 do Ted Elzang com, com a galera. Que maravilha. Ele parece uma pessoa muito legal. Então... Acho que dá pra trocar assim, quando eles quiserem. Parabéns pro vestiário do Sport, que vai ser um lugar mais feliz e cheio de crianças. Mas ao invés de receber um possível talento dente de leite, eles pegaram um veterano. E aí a gente ficou nessa situação bizarra, em que o Bulls não mandou o Mark nem pra lugar nenhum. E o marca nem tá aí, esperando pra saber o que vai acontecer com ele. Ele já disse, ele disse pra um jornal finlandês, né, ele é finlandês, que... ele não quer voltar pro Bulls. Uau. Porque ele pode aceitar aquela qualifying offer, que é um contrato menor, que garante que quando acabar a temporada ele é um free agent irrestrito. Ele pode ir pra onde quiser, o bus não tem mais essa de igualar a oferta, nada. É, só você fica mais uma temporada com o seu time e em troca disso você fica livre dele na temporada seguinte. É. Assina com quem você bem. Ele entender. já disse que não quer, quer ir pra outro lugar. Por quê? Não sei, deu muito errado a relação Alguma dele. Alguma coisa não funcionou. Mas o que eu achei mais engraçado não é ele não querer ir para o Bulls. É ninguém querer ele. É. <risos> não, a gente não sabe o quanto o Spurs quer ou não quer. Porque o Spurs tem que topar um contrato novo, né? Ah, faz sentido. Porque então, o... eles terão que renovar, reassinar com o Markkinen. Então o Markkinen pode falar: não, eu vou por 90 milhões por quatro temporadas. E aí o Spurs. Eu não sei se ele pediu uma coisa assim. Mas é possível que isso tenha afastado okay, os outros times. Perfeito. Essa é uma das possibilidades que explicaria essa bizarrice. Mas aí o Spurs perde, porque tem tudo a ver com o Spurs Um cara ainda jovem, bom arremessador Numa posição que eles não tem tantos nomes Pra jogar na posição 4 assim. É europeu é europeu Que o Spurs faz, faz a festa, transforma a vida dos caras Com um físico horrível <risos> não é? Encaixa aí Em toda a história do Spurs É, putz é, Não entendo como eles não, tão, como, como não Tava tão bonitinho pra acontecer E não acontece É, é típico do NBA isso mas o mais incrível é que o Bulls conseguiu todas essas trocas e contratações. E ainda tá o marketing. E o marketing ainda tá lá. <risos> né? A gente achava que essa ia ser a peça fundamental para tornar possível essas movimentações de elenco. O Bulls não precisou. E mesmo assim, transformou o elenco de um jeito que a gente não via há muito tempo. É. E eu achei que era importante isso. Porque eles tinham espaço na folha salarial. Tinham potencial para ter mais, né? Ou dispensando, ou negociando, como foi que eles fizeram o Teddes Young, o Satoransky, o Gar Temple... E eles fizeram na última trade deadline a troca pelo Vucevic. Aquele foi o sinal, foi o que a gente discutiu aqui no podcast. A gente quer ser bom agora. Isso, é. Trocamos o Wendell Carter Jr. e mais escolhas de draft para pegar o um maluco de 30 anos de idade. Foi, é o sinal universalmente conhecido como a gente quer vencer. É. E aí, logo depois, aquela Vini machucou e aí eles não conseguiram dar aquela última é, aquele último gás rumo ao torneio colher de chá. Mas beleza, tem essa temporada. Mas eles tinham que fazer alguma coisa, eles tinham que botar talento em volta disso. E pegaram o Lonzo e pegaram o DeRozan. E eu achei legal, porque é um cara da idade do, do Vucevic, que é o DeRozan, e um cara mais jovem, para ser também, não ter um time de vovôs. E aí vamos ver o que dá. Agora é, esse é o desafio. O investimento eles fizeram. Agora a gente vai descobrir durante a temporada se foi um investimento nas pessoas certas. Os investimentos fazem todo sentido. A vontade do Bulls de, de se mexer e de tentar competir por um título... É, Perfeitamente lógica. A linha do tempo desse time parece muito coerente. Então os jogadores estão mais ou menos ali na mesma fase da carreira. Os que não estão ainda têm espaço para evoluir. Impecável. Agora é só esse exercício imaginativo de faz algum sentido esses <risos> jogadores estarem na mesma quadra ao mesmo tempo em termos de estilo de jogo. E aí vai ser uma surpresa. O simples fato de que o Zeke Lavin e o The Rosen vão existir na mesma quadra já garante a minha audiência. Eu quero ver como isso vai ser viável. É. Eu acho, eu, eu repito, escuta em tudo que a gente falou na última temporada do Devin Booker, e eu acho que se encaixa para o Zach Lavine. Você pode botar a bola na mão dele, e ele vai arremessar na cara de qualquer defensor, e vai fazer 30 pontos por jogo, lindo. Não é esse cara que eu quero ver jogar. Eu quero ver ele se movimentando sem a bola, ele fazendo a defesa correr atrás, três corta-luz na mesma jogada para deixar o cara livre. Eu quero isso para o Zé Lavine. Para ele ter isso... Alguém precisa tacar a bola na mão. Alguém precisa criar as jogadas. E aí você tem o Lonzo e o DeRozan. E o DeRozan, na última temporada, provou no Spurs... Que ele é um criador de jogadas. desenvolveu muito isso de atacar a cesta, passar pra fora, achar um pivô. Então você tem dois armadores. Um no estilo o Lonzo Boy, mas no estilo a bola não cola na mão dele. O Lonzo Boy fica fazendo a bola rodar, Passos acelera. rápidos, né? E o DeRozan, não. O DeRozan é do tipo... A bola tá comigo, eu vou criar alguma coisa, o jogo vai ser mais lento. Lonzo e Lavigne é um jogo mais rápido. the Rose e Vucevic é mais lento. Se acha um equilíbrio, é legal. Senão parece que estão jogando estilos diferentes no mesmo time. Então é. pode dar errado e certo pelos mesmos motivos. Porque tipo, é, é legal o Lonzo tentar acelerar um contra-ataque e quando percebe que não tinha tanta vantagem, tem o Vucevic chegando na linha dos três. O Vucevic dá muitos arremessos no perímetro Porque ele é o último a chegar é. A defesa tá tentando tapar o garrafão E de repente o Vucevic chega e ele tá no perímetro Então eu acho legal ter essa oportunidade sabe? Você tem jogadores que aceleram para conseguir cesta fácil Mas e se não dá para acelerar? Você tem o DeRozan, a body medicine do DeRozan Você tem o pick and pop com o Vucevic é, DeRozan e Vucevic vai ser tão legal de assistir Faz tanto sentido os dois juntos É. Então eu, eu acho que tem, tem, Dá para sair coisa daí o que eu não sei é se é... Que foi o que eu disse no vídeo lá dessa semana com o Luiz. Eu não sei o quanto é automático. Eu não sei o quanto é juntar Harden e Kevin Durant. Uhum. Que tipo, põe na quadra e puf, 140 pontos. É, mesmo quando o Nets fez a junção Irving-Durant e Harden, é, a gente alertou que às vezes leva uma ou duas temporadas pra fazer sentido. Que a gente não pode só assumir que eles vão funcionar. E... Vocês viram que só Deu funcionou, certo. foi muito fácil de fazer, mas não é padrão. A gente já viu times com grandes estrelas serem unidos aí na base do salves quem puder e leva um tempo até você criar algum tipo de lógica e química. E, então espera-se algum tipo de estranhamento de jogadores que nunca se viram antes numa quadra. Esse bus eu espero bastante estranhamento por bastante tempo. É. Dá para acontecer aí um milagre estilo Nets? Mas é bem provável. E para completar o quinteto titular, eles têm o Patrick Williams, que fez uma boa temporada de novato no ano passado. É um excelente defensor, o que vai ser importante para esse time, né? Porque Muito. o DeRozan não é um grande defensor, o Zé Clavine também não, o Vucevic não é grande coisa. Esse é outro ponto de enrocação. Mas o Patrick Williams e o Lonzo Ball... São excelentes. Olha, são é. excelentes. E o Patrick Williams está jogando agora a Summer League pelo Bulls. Meteu 30 pontos já. E ele ele tem chance de deslanchar esse ano. Ele bateu o carimbo de eu sou bom demais para é. esse torneiozinho de crianças. <risos> é. E aí pode ser um diferencial. Se o Patrick Williams dá aquele salto de qualidade que tem muita gente otimista que ele pode dar, aí... É, coloca o Bulls em outro aí lugar. coloca outro Bulls em outro patamar. Porque se tem cinco ótimos titulares, um bom defensor, um cara jovem, atlético, o Patrick Williams pode ser um diferencialzinho aí bem importante. É que o Bus tenha um quinteto titular forte, isso é inegável. Aí a gente vai ter que ver como esse time se, se, se encaixa, como ele funciona junto e quão profundo esse time consegue ser para além do elenco titular. É, e por isso que eu achei, e tô magoadíssimo até agora, tô com rancor mesmo, é. que é a importância deles pegar o Alex Caruso. <risos> o Caruso é cola O Caruso vai juntando as peças Como você explica que o Lakers não segurou o Caruso? O que, que passou na cabeça eu desse não pessoal? Sei. Não sei Eles devem saber mais do que ninguém Como ele é um jogador é essencial dele. pro elenco Nossa, eu não sei Pra mim é absurdo eles não renovarem pro Caruso E não saiu tão caro assim? E pro Lakers ia sair mais caro do que pro Bulls Pelas multas, etc
1: mas está, vocês cê. estão em
0: Los Angeles, em é Hollywood e Cobra mais dinheiro do Jack Nicholson É, triplica o preço dos ingressos é, é, as estrelas... Já é caro mesmo Só vai gente rica mesmo é, As estrelas pagam é, O torcedor normal do Lakers não vai conseguir assistir o jogo ao vivo Cria o um fiel torcedor tipo, ele, quer, ele quer assistir o jogo ao vivo ou ele quer ser campeão? <risos> Exatamente Tem que escolher alguma coisa, né? não dá pra ter tudo Tira do bolso da família Buzz lá O <risos> que, que eles estão fazendo com aquele dinheiro todo? Tá na poupança É nada, fica aí, fica investindo Investindo, que absurdo <risos> Não, sério eu... Ainda mais com um time veterano que nem o Lakers fez O Caruso lá só pra tipo, ser o cara da defesa Substituir todo mundo, que eu acho que é importante no Bulls. O Lonzo tá num dia ruim, põe o Caruso O Caruso substitui qualquer posição na, na, Pelo menos até a posição tracing Tipo, o DeRozan não tá num dia inspirado Põe o Caruso E aí o, o Zé Lavigne participa mais da criação do ataque O Zé Lavigne fez duas fotos no primeiro quarto Põe o Caruso, o Caruso. Qualquer coisa, você põe o Caruso Tá perdendo por 20, põe o Caruso. <risos> tá ganhando por 20, põe o Caruso. Já que ele é reserva. Eu acho que o Kobe White ficou meio sem função aí, né? É, mas... Acho que o Bull sabe bem que... Não dá pra acreditar tanto assim no Kobe White é. depois de... Kobe White é a explosão do banco. Você põe lá, vê se ele acerta cinco bolas de três seguidas ou se não. É, ele teve uma temporada com mais responsabilidade e a gente viu perfeitamente bem quais são as limitações, né? É. É um jogador bem explosivo, mas extremamente inconsistente, com dificuldade de criar jogadas para as outras pessoas, com visão de jogo bastante comprometida. Tipo, eu entendo que vai ter um papel de sexto homem a lá Jordan Clarkson, que eu acho que tem mais a ver com ele. Que é cria seu arremesso e só brote pontos? É, mas tem tanta gente lá que não sei quantos arremessos ele vai ter. E aí, o Jordan Clarkson é um jogador essencial pro, pro Jazz, por exemplo. Quanto tempo levou pro Jordan Clarkson encontrar um time que Isso. finalmente funcionasse e precisasse dele? Não é assim do... Ah, eu faço uns pontos aí na base da, da loucura e aí todo time vai me querer. Não, não funciona desse jeito. Mas acho que esse é importante. Se ele der, são várias outras variáveis. O Patrick Williams, o Kobe White. Que podem fazer o Bulls dar muito certo. Para mim o Bulls hoje é um dos times, por, por todas as mudanças, é o que eu tenho mais dificuldade de prever. Então depois de todas as movimentações... Quem são os favoritos? Ah, o Nets e o Bucks. No leste, eu tô falando. E o ritmo o Kyle Lowry, subiu um pouquinho de patamar, tá lá. O Celtics pode reagir em reação ano passado, não sei quanto. E o Bulls? O Bulls é cotado pra ser brigar pela terceira posição? Ou vai lutar pela nona ou oitava no colher de chá? Sei lá. Sei lá é, mesmo. A minha tendência é achar que eles vão estar tá mais pro topo. Mas se eles não se classificassem pros playoffs, ia ser frustrante, mas não absurdo então Isso surgiu em alguma discussão que eu tive Não sei, foram muitas pessoas que eu conversei <risos> Essa semana O Leste tá estranhamente bom É, tá bastante competitivo, né? Porque o Bucks É o campeão Perdeu o PJ Tucker, mas sinceramente É, não, 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 vou, não vou sentir tanta falta Trouxeram o Grayson Allen, que fez uma boa temporada no, 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 no Memphis Grizzlies O Nets, é o Nets Vai ter todo mundo de volta e saudável, mais o Perry Mills É, saudável a gente não sabe P possivelmente é, possivelmente saudável. saudável. E o Perry Mills acho que foi uma ótima contratação deles. Espetacular. E que alegria o Perry, pro Perry Mills, né? É. Poder, nesse momento da carreira, poder de fato lutar por um, por um anel. É, que mais? O Hit ficou mais forte que o Kyle Lowry. O Dragic também não fez a melhor temporada dele ano passado. Acho que o Hit pode dar um, um. E eles vão ter descanso agora, depois daquela season estranha. Talvez o Tyler Hero volte a ser o Tyler Hero da bolha. Então acho que o Ritchie tem boas chances de fazer uma, uma temporada de, de qualidade. É, o Knicks acabou em quarto ano passado e conseguiu reforçar o ataque, que era o problema com Kemba Walker e o Evan Fournier. O Hawks foi o quinto colocado e chegou na final de conferência. Não dá para imaginar o Hawks dando um passo para trás. Pelo contrário, imagino que é um time que vai evoluir bastante é. ainda. O Celtics... Vamos ver se eles vão ter lesão e Covid igual no passado. Trouxeram o Dan Schroeder para compensar a saída do Kemba. Não, de verdade, não dá para os ter uma campanha pior do que teve na temporada passada. Na, na pior, pior das hipóteses, repetem o sétimo lugar. Isso, é. seria então, que seria um, um desastre. O pior cenário para eles. é. E tipo, o Wizards mudou o time inteiro, mas foi o oitavo da temporada passada. É um time mais equilibrado, talvez, agora. Não sei se, se tem muito espaço. Tipo, o Bus vai ter que ultrapassar essa galera. Difícil. E né? eu, eu, nem, eu esqueci de citar o Sixers ainda. Uau. Que com. Ou eles vão ter o Ben Simmons e o time do ano passado que acabou em primeiro. <risos> ou eles vão trocar o Ben Simmons para um All-Star. É, alguém de, de valor minimamente parecido. É. Então o, o Bus vai ter que ultrapassar essa galera. Então é. vai ter que dar certo, certo mesmo. Não é vai ter que ir, empurrar com a barriga, não vai dar. E é por isso que o Bus tem que ter sangue frio de que se não der certo agora, não é sinal de fracasso. É um leste bizarramente competitivo Com equipes muito fortes E talvez o Bulls precise de umas duas temporadas aí para descobrir o caminho das pedras é, é que não pode demorar muito também Porque parte do investimento No Vucevic e no DeRozan É por tipo, não sei quantos anos O DeRozan vai manter o nível é, sim, mas Essa temporada deve ser uma temporada de adaptação De entender qual é o lugar De cada jogador nesse elenco Pode dar errado e tudo bem Aí a partir é. da outra o negócio fica bem sério, é, então, né? Então, mas aí a gente tem que definir o que é o errado. Eu acho que o errado que eles aceitam é ir para os playoffs, mas lá mais para baixo e perder na primeira rodada. É, acho que ir para os playoffs é obrigação é, é meio... desse. Do... Aí sim é fracasso. Sim. Não, a lógica me diz que não necessariamente esse time precisa ir para os playoffs, mas para o certamente. É, é para avaliação interna. É, sim. Sem... Depois de você fazer esse, essa quantidade de movimentações, investir tanta grana e, e tempo e esforço, eles time precisa estar na pós-temporada. Eu também acho. Então acho que esse é o grande tema. E, e o Leste tá forte, né? esquisito falar. Eu, até, eu também comentei num dos vídeos. Minha aposta corajosa para essa temporada é que o Leste pode finalmente, pela segunda vez nos últimos 20 anos ganhar mais dos jogos do, do, do Oeste no confronto direto ao longo da temporada regular. São 20, se eu me engano, 20 vitórias do Oeste em confronto direto nas últimas 21 temporadas. É um domínio absurdo. absurdo. Assim. Pensando que o draft está lá premiando os times ruins, é inaceitável que o Oeste continue sendo tão ridículo há duas décadas. Mas nesse eu acho que, que não. E até os times ruins... Pegaram bons jogadores no draft, é o Pistons com o Cade Cunningham, é o Kevin com o Evan Mobley. É, você conversou disso com a Agatha do, do NBA das Minas, e ela até lembrou que é que o Oeste agora tem muitos times que estão fazendo tanking absoluto. São times que estão perdendo de, de propósito porque querem simplesmente melhorar. Até é o Spurs, que abraçou completamente é a, a juventude deles, o Thunder, que o objetivo deles é ter 100 escolhas de draft até o ano 2050. É só com Thunder, Rockets Spurs Já tem um trio aí que não vai somar muitas vitórias não. É, O objetivo não é vencer O Leste parece que deixou Isso pra trás Agora são times competitivos Se o Wizards tá sonhando em vencer Então é porque a conferência tá realmente é. Almejando coisas grandes Vamos ver se eles dão um jeito de estragar tudo depois né? <risos> Mas vamos, vamos pra um jogo rápido Daniel, Só pra gente não gastar tanto tempo com, é, de, Desses que Já que você assistiu tudo o que você achou do Knicks com quem e Fornier? Já que foi o vídeo que entrou hoje. Hoje mais cedo, quinta-feira, com o, o... o Nepopop do Café Belgrado. Eu fiquei muito feliz pelo Knicks. É, o Knicks foi certamente o time que eu mais acompanhei na temporada passada. Porque ao invés de escrever muitos textos ao longo da temporada, como a gente está acostumado, eu escrevi um, que foi o do Knicks. Acabou levando uma temporada inteira para sair. Porque foi uma história de sucesso e superação, não só do time, mas do Tom Thibodeau e o Kemba parece solucionar tantos problemas desse elenco é, é, hum. o do vai adorar porque ele é esforçado e cria o próprio arremesso e trabalha bem na liberdade, o do dá liberdade total ofensiva e meu Deus como o Nix precisa de alguém que seja Nossa, capaz faz, faz de fazer ponto, uma cesta né? fazer o um ponto, acertar um arremesso é. É, se, se o Kemba jogar o melhor Kemba a melhor versão do Kemba é pra dar um, um chacoalhão nesse time mesmo, a gente não sabe se a gente vai receber essa melhor versão o Celtics que o diga. É, mas o Celtics não recebeu a melhor versão de ninguém há muito tempo. <risos> é verdade. Me surpreendeu até o Thunder dispensar ele, porque nos últimos anos o Thunder tava conseguindo receber esses contratos de jogadores que estavam em baixa, caros, e depois transformar eles em ativos. Eles valorizam o jogador colocando ah. ele em quadra e depois eles trocam por <cười> escolhas de draft. claro E a gente achou que eles, talvez eles fizessem isso com o Kemba, e não, eles dispensaram o Kemba, mas aí depois eu achei que fez sentido Porque o Kemba abriu mão Quando um time dispensa um jogador Ele tem que negociar isso com o jogador né Então tipo, o salário é garantido Ou você me paga tudo para dispensar, tudo que eu tenho dos próximos anos é, O jogador tem direito A receber todo o valor é. que tá ali no, no contrato E o Kemba para ser dispensado, ele queria sair do Thunder Ele aceitou cortar 20 milhões de dólares Do salário dele somando o que ele abriu mão dessa temporada e da próxima. 20 milhões. É que 16 ele vai receber agora do Knicks. Mas explica um pouco o lado do, do, do Thunder. Tipo, ó, até queria uma escolha, mas vou economizar 20 milhões. Ei, se um cara chega pra você e fala olha, eu pago 20 milhões pra não estar perto de você, pra não ter que lidar com sua presença, você só deixa o cara ir embora. É. E eu achei que também tem a ver com os novatos deles, né? Porque por mais que o Thunder tenha esse plano de... Querer valorizar o ativo e trocar depois, eles também querem perder jogos. Uhum. E se o Kemba vai jogar bem e se valorizar, ele vai ganhar jogos. É, e outra, o Thunder eventualmente tem que transformar as escolhas de draft em jogadores é. jovens que eles põem em quadra para aprender a jogar basquete. Então, e eles pegaram no draft passado o, o Théo Maledon, o francês, que é armador. Nesse draft eles pegaram na sexta escolha o Josh é. Gidey, que é armador. Se o Kemba tá lá jogando, ele vai roubar espaço é, dessa tá só molecada. comendo minutos. Realmente não faz sentido. É bem compreensível que eles tenham se livrado dele. É, então... Pra sorte do Knicks, que precisava de um jogador... Eles não precisam de um armador. Eles precisam de alguém como o Kemba. Alguém que cria o próprio arremesso. Alguém que faz pontos brotarem do nada. E, e eu achei que os Knicks foi meio que... O pessoal adora na imprensa americana quem foram os vencedores e os perdedores da free agency ou do draft. E eu acho esquisito, né, Ju venceu a free agency sei lá, é né? uma coisa muito subjetiva não, não, não um torneio mas eu acho que o Kemba foi o que fez o, o Knicks pular de um grupo para o outro, se você quiser eleger esse grupo porque o Knicks chegou na free agency como um dos times com mais grana para gastar todos muitos contratos deles estavam expirando agora então eles tinham cap para dar e vender e era só, tipo, com quem eles vão gastar esse dinheiro. É. Porque não tem Antetocumpo, não tem Gobert, todo mundo que era pra ser free agent assinou extensões de contrato. E o Knicks que tava basicamente com esses contratos de aluguel esperando alguma dessas estrelas estarem disponíveis. É. E aí com quem vocês vão gastar isso? Aí a notícia era, renovou com Alec Burks. Renovou com Derrick Rose por mais de 40 milhões de, de dólares. Renovou com o Nerlens Noel. Aí o pessoal começou, tipo, putz. Todo o dinheiro deles vai para se segurar Isso que eles já têm, para segurar esse time que todo mundo nem acredita que acabou em quarto É o é, que eu costumo chamar de O efeito Miami Heat Lembra quando ninguém queria jogar no Heat E aí eles começaram a pegar uns caras Que estavam meio em baixa Todo mundo deu certo no Heat E aí eles Tyler Johnson, Josh Richardson E era só para ser momentâneo Era só para eles conseguirem um time digno E alguma estrela querer jogar Sim. lá Nenhuma estrela quis jogar lá e aí eles tiveram que renovar Renova. esses contratos. Porque eles não vão perder esses caras estão bem aí por nada. E aí ficaram com um monte de jogador mediano, com salários gigantescos na mão. Levou um tempo até eles conseguirem se livrar de tudo isso. John Waiters. John Waiters. Eles pagaram uma grana absurda pro John Waiters. É. E parecia que o Knicks tava fazendo isso. E aí, de repente, eles gastaram a nota preta deles. 78 milhões de dólares por quatro anos para Evan Fournier. <risos> e aí o que eu pensei é... Uma defesa forte com um ataque engasgado mais Evan Fournier é o Orlando Magic. Eu já vi esse filme antes. <risos> Sei muito bem como acaba. É verdade, eu não tinha pensado nisso. O Fournier passou a carreira inteira sem Como a válvula de escape de um ataque medíocre. Super sobrecarregado, ele não é bom o suficiente para essa função. E a defesa do Magic tornava, tornava o time minimamente digno, mas não era suficiente para eles ganharem nada, né? E de novo Furninha nisso. Eu tava feliz quando o Furnia foi pro Celtic. Eu tava feliz que, tipo... É agora, ele é a terceira opção ofensiva. A quarta, dependendo do dia. É aí que ele vai brilhar. É, é pra isso que ele nasceu. né? É, Para isso. Nem todo mundo nasce pra ser a estrela principal de um time. <risos> alguém tem que trabalhar nos bastidores. É isso, alguém carrega piada. Alguém nasceu pra ser contra regra. O maluco da iluminação. Alguém tem que fazer 12 pontos pro jogo. É importante, <risos> são 12 pontos cruciais. E aí vai pro Knicks, vai depender, vai chegar no fim do jogo, bola na mão do Fournier porque tem marcação tripla no Julius Randle. Ah, desanimei. E aí do nada dispensam o Campbell Walker e o Knicks consegue por um bom valor, é 16 milhões, por duas temporadas. E aí tá lindo. E não é exatamente o que aconteceu com o Hit nos últimos anos. Eles tiveram que pagar muito no Fournier porque nenhuma estrela quer ir pra lá, então vai o Fournier mesmo. Eles Estenderam tiveram... o Julius Randle porque é o cara que a gente... É o que tem na mão. A gente não fez vai fez brilhar. Não são jogadores espetaculares, mas deu certo. A gente não pode abrir mão desse time, já que a gente finalmente voltou a ser relevante. E aí você consegue dar um salto de patamar porque uma estrela topou e jogar para você. E no caso foi o Kimball Walker, que é. não, não é, tá... é, não é a o Einstein, Kevin Durant, é... vem, mas... não tá tão em alta, não tá tão saudável, mas olha pro Knicks É o que eles precisavam. E uma informação que saiu depois também e que ajudou a aliviar aquela sensação inicial de putz, Knicks você vai gastar o dinheiro assim? É que o contrato do Nerlens Noel, do Alec Burks e mais um que eu esqueci, todos têm team option no terceiro ano. O team option é quando o time, quando chega esse terceiro ano, o time decide se o contrato acaba lá na hora, sem precisar pagar o último ano, ou se ele vai lá e continua jogando. Então se dá muito certo, eles estendem por mais um ano... Se o Nick se arrepender ou alguma estrela estiver disponível, aí eles podem é. rescindir. Então, Nerlens Noel e Alec Burks por 9, 10 milhões por essa temporada e na próxima já é expirante na prática? Você já pode trocar, se for o caso. Tá lindo. Eles estão jogando bem. Se precisar trocar, troca. Qualquer time pode aceitar. São contratos fáceis de encaixar em negócios. Não é ninguém que ganha 35 milhões. É ótimo. Eu, eu adoro o Nerlens Noel. Eu acho que ele realmente tem espaço na NBA. É, eu achei que... O, o Knicks conseguiu manter o time, não dar um passo para trás, porque seria muito broxante. E é aí que eles não vão atrair estrela nenhuma. Mas conseguiram manter alguma flexibilidade. É, o... A gente mantém o time do jeito que tá. Vamos ser o time esforçado do Tom Thibodeau. Precisa de uma troca? Temos vários contratos versáteis, baratos. Todas as nossas escolhas de draft são nossas. É só o contrato do Derrick Rose que não é muito versátil. Mas... Mas teve concorrência também, né? É, muita gente tava interessada e o Knicks teve que pagar a taxa Knicks. Ninguém quer jogar lá, você tem que pagar mais caro. E tem outra. O Knicks vai morrer na mão com o contrato do Derrick Rose? Mas enquanto tiver o Tom Thibodeau, o Derrick Rose tem, tem é, que tá estar junto. Tem que estar tá junto, Faz não parte. tem... Não é só a taxa Knicks, é a taxa Tom Thibodeau. Nasceram grudado, não tem o que fazer. É, é bonitinho, é um bromance, é uma história de amor. <risos> fico fico na guarda do, do filme aí. Então acho que pro, pro Knicks acabou sendo uma boa off-season que pode ser melhor dependendo da saúde do Kemba e de uma possível futura troca é. e, eu acho que o Knicks tem tudo para ter uma temporada excelente embora essa defesa do Knicks tenha funcionado basicamente na insistência do Tom Thibodeau ele usou um esquema tático defensivo que todo mundo achava que era obsoleto e na, na base da insistência simplesmente deu certo eu imagino que vai continuar dando certo mas é. pode ser mas, que não seja o caso. E exige muito... É um, é um sistema defensivo que exige muito esforço, correria. E aí o Kemba e o Fournier vão ter que dar conta disso. Pois é. E é um, é um esquema que tá muito propenso a lesões. Sempre pode ter uns dias é, em que o, simplesmente não funciona. Nunca, os jogadores nunca descansam. A presença do Derrick Rose é importante. Porque o Kemba não pode jogar 40 minutos por jogo igual o Julius Randle. É. E o RJ Barrett. Ninguém deveria jogar 40 minutos por jogo é. nesse time, mas... E fica também a esperança de R.J. Barrett, Quickley, Obi Topping, todos muito jovens ainda. Qualquer evolução no jogo deles é bem-vinda pro ah, Knicks. Né? Mas nossa, eu comecei muito pessimista a análise do Knicks quando foram acontecendo. Foi e melhorando, acabei... né? E Foi melhorando, foi melhorando. Até chegar no Canberra e falei, não, tá, tá ok. O last é difícil. Não sei se eles ficam em quarto com o mando de quadra de novo na primeira rodada. Não sei se eles têm time pra passar da primeira rodada. Mas a, a ideia é... A gente pulou de piada da NBA para a primeira rodada de playoff. Vamos lá. Vamos manter esse negócio rodando. É, eu acho que esse é um pouco o lance. O, é o que tem pro o Knicks. O Knicks não vai sair de piada para um time que disputa título imediatamente. Hum. Às vezes vai ter que pagar caro nos caras, meio nada a ver. Às vezes tem que celebrar e estourar champanhe porque o Kemba Walker tá chegando. É abaixar é, tipo, é um pouco as expectativas e celebrar o que o Knicks construiu. Isso, e se, sem perder a flexibilidade no meio do caminho. Exato. O Knicks é. tem que estar tá aí disputando, tá, tem que estar tá aí na boca do povo. Pra, que pra isso... quando surgiu a oportunidade, você te... tá na briga, né? É isso, você tem que ser capaz de eventualmente receber o Jimmy Butler. É, porque quando o Jimmy Butler apareceu, ele queria ir pro Hit. O Hit tinha tal cultura deles, que é o que o Knicks também tá tentando construir com o Tom Thibodeau. É ser um lugar que pareça que... Transmita uma sensação de sucesso. No mínimo de profissionalismo. De profissionalismo. Porque o Knicks parecia gerido pelos trapalhões. <risos> e o que o Knicks fez também foi não pegar a opção de contrato do Nitliquina, né? Free agent aí agora. Você é o único fã vivo do, do, do Nicotina. É, eu não sou tão fã. Mas eu acho que ele defende bem e... E eu sou fascinado por esses jogadores muito jovens que, de repente, a NBA abandona. Tipo o Cameron Payne. O tipo Cameron, Cameron Payne agora vai ser o, o, o exemplo desse tipo de jogador. É. Porque ele pode... O Nerlens Noel, de certa forma, pode ser também. Começo de, de carreira muito difícil e agora tá brilhando. Existem outros nomes por aí. Gente que saiu da NBA. Tipo ração Whiteside. E, eventualmente, volta e ganha milhões. É. E eu comentei isso no Twitter, até que se eu fosse general manager, e eu não sou, se eu fosse, eu seria rico também. <risos> Mas um pouco mais estressado. Mas eu, eu sempre deixaria no meu elenco um espacinho aqui, sabe, uma vaga, pra pegar esse jogador na, na, no vocabulário da NBA, eles chamam de second draft, que é o, o segundo draft, que é você dar uma segunda chance pra um jogador que foi draftado numa posição alta e não vingou. Só que, de repente, as pessoas... Foi, foi, foram anos tão ruins... Que o pessoal abandona Então é o Marquise Chris É o Dragon Bender É o Dan Smith Jr. É o Frank Nitlikina é, Em geral são armadores E pivôs Que são posições que costumam demorar mais para se adaptar mesmo né? Então faz sentido você manter alguma fé Só que se eles foram escolhas altas de draft Em algum momento Alguém viu algum talento lá é. E eles têm idade de gente Que tem draftado agora você poderia estar draft... Se você tivesse feito quatro anos de universidade, você está é. draftando alguém que acabou de sair. Você viu o maluco que o, Pre... o Pacers draftou, o Chris Duarte? Hum. Ele tem a idade do Devin Booker. Uau! Porque acho que ele entrou tarde na universidade, ele tem 23 anos agora. Fez todos os anos? Só... Ele fez todos os anos. Ele vai ser novato nessa temporada. É a sétima temporada do Devin Booker eles têm a mesma idade. Caramba, é que. O pessoal que chega muito cedo na NBA. É. Então. C tem, tem gente que, tá, que, que, que foi draftado dois anos atrás, três anos atrás, e tem idade de, de gente que está sendo draftada hoje. Então, tipo, ah. Não desiste ainda, né? Dá uma olhada, faz seu scout, faz seu dever de casa também. Não pega só porque ele foi top 10. Uhum. Tipo, Dragon Bender, eu não sei se eu daria uma chance. É, tem um jogador que a gente nunca deveria dar uma chance e que o Knicks não deu. E que eu tô muito feliz, acho que o time melhora imediatamente. O Alfred Payton já era, né? É, o Sans pegou. O Sans não tem nada na pra cabeça. Pra ser reserva do Cameron Payne. Eles... Reserva que já é reserva do, do Chris Paul. Eles estão com esse fetiche aí de, não, pe pega os armadores que agora todo agora mundo esqueceu. Agora salva ela. todo mundo. Não, o Alfred Payton é pra lembrar que não, não, não é, nem todo mundo pode ser o Cameron Payne. <risos> uh, que mais? Ah, já que a gente tá falando de leste, de favoritos, etc. De dar saltos de qualidade. Você acha que o Lowry é o que falta pro hit... Voltar a ser o hit da bolha? Acho que o que falta Ou você pra... acha que tem... a galera tá muito emocionada aí, achando que foi... Eu acho que era o principal nome da free agency é, entre os jogadores que a gente acreditava que ia mudar de time. Uhum. Porque o Kawhi não, o Chris Paul não, o Mike Conley não. Até o John Collins, a gente achou que no máximo outro time ia assinar, mas o Hawks ia acabar igualando. Nem precisou, o John Collins só ficou lá. Eu acho que era tipo a, a dupla de amiguinhos, né? Larry DeRozan é os que a gente achava que iam realmente sair, que iam ser disputados pela é, NBA, dos nomes mais famosos. Então, mais uma vitória para a cultura Miami Heat. É mais um oh. veterano que Star que quer estar lá e disputar títulos. Então, eu fico muito feliz pelo Heat. Não estou convencido de que ele é o que falta para o Ser o hit da bolha. O que falta para ser o hit da bolha é o Tyler Hero. É, o Tyler Hero, Duncan Robinson acertando todas as bolas de três. O Jay Crowder com aproveitamento de 50%. É, aquele time é, é um time inteligentíssimo, muito bem treinado. A gente é muito fã do está Quem acompanha a bola presa há muito tempo já sabe disso. A gente sempre bate nessa tecla. Mas o que transformou aquele time num time capaz de lutar por título eram as bolas de três. Era o fato de que era um time impecável do perímetro, e aí eles forçavam as defesas a responder a isso, e eles têm muito repertório e inteligência para explorar os buracos que surgem porque as defesas estão preocupadas com as bolas de três. Sim. Mas o Laurie é um bom arremessador de três, e ele é muito inteligente em quadra, então se esses buracos aparecem, ele, ele também vai, vai, saber, vai usar. saber usar. Mas a discussão que eu trouxe no, no, no vídeo que eu fiz com o Vitor sobre o hit foi de poder ofensivo mesmo do Miami. Porque é um ataque super complexo e bonito. E eles geram bons arremessos. Mas sempre tem. Você vai ver ó, o melhor jogo do Ben Adebayo. E ele é imparável no ataque. Mas você vai ver a média. Não é sempre que ele está fazendo 20, 25 pontos por jogo. O Jimmy Butler também não. Desde ano passado ele arremessou muito mal. Ó. E, e o Kyle Lowry nos últimos anos também estava caindo. né, o, aproveita o aproveitamento nem tanto. Mas o volume dele ofensivo... Sei lá, você vai ter o Jimmy Butler fazendo 15 pontos, o Debye o 17, o Lowry 12, e tudo roda. Mas talvez em alguns momentos falte um pouco de poder de fogo. Talvez a gente veja o Hero e o Duncan Robinson arremessando mais do que seria o ideal. Ou talvez vire o ideal, se eles deslancham de novo. Seria excelente pro Hit, é. É que o Hit é um desses times que não quer forçar um tipo de arremesso. Eles querem dar o arremesso que o adversário está cedendo. Então eles rodam a bola, se movimentam sem a bola e, eventualmente, eles encontram quais são os deslizes defensivos e tentam explorar isso. Isso significa que os deslizes de defensivos das equipes variam. Tem jogos em que o Adebayo tem muita liberdade para atacar. Tem é, jogos de... que ele não tem nenhuma. Depende de quem tá marcando ele, do que confronto tá individual. Né? Depende se o time adversário tá protegendo mais o garrafão ou mais o perímetro, se marca por zona ou marca individual. E o Hit não se importa. Então sim, tem dias que o Adebayo é extremamente dominante no ataque. Tem dias que ele nem participa. Tem dias que o Jimmy Butler carrega o ataque sozinho. Tem dias que o Jimmy Butler nem arremessa uma bola. Então não é um time que impõe a sua vontade ofensiva. É um time que come pelas beiradas. E nos playoffs, às vezes, isso é difícil de fazer funcionar. Porque uma defesa bem preparada não te oferece nada. Você tem que impor alguma coisa, é. você tem que ou, forçar essa defesa a errar. Ou te oferece uma coisa que naquele dia não está dando certo e aí você corre para onde? Pois é. O, o Hit tem essa dificuldade de: ok, nada do que a gente planejou tá dando certo, onde a bola vai? Quem cria um arremesso? É, na bolha foi o Jimmy Butler. Num nível insano de ninguém me para, eu bato 40 lances para o jogo se for preciso. Porque ele é espetacular. Mas não é o perfil dele criar esses arremessos, não é o perfil do Kyle Lowry criar esses arremessos. Então o Kyle Lowry se encaixa perfeitamente bem no modelo que o Hit criou. Mas talvez esse modelo que o Hit criou não seja o que o Hit precisa para ser campeão. Talvez eles precisassem justamente de um jogador que fosse diferente desse modelo. É, não sei. Eu, eu acho que ajuda muito. Ele é muito bom defensivamente, melhor que o Draggett. E uma, uma coisa que funcionou na bolha e que não funcionou na temporada passada, o dragnet. É verdade. Ter um armador jogando bem já vai ajudar muito a destravar tudo isso. Eu acho que pode dar bem certo. Eu acho que o Hit fez a aposta que tinha que fazer, renovou com o Duncan Robinson como tinha que renovar mesmo. É, o Hit fez todas as decisões corretas. É. Ele Mas... conseguiu com o Larry você não abre mão dele. E se fosse por afinidade, se você tá montando elencos porque os jogadores se parecem e eles se parecem com o esquema tático, o Lowry cairia nesse hit imediatamente. É, não combina, ele tem uma boa relação com o Jimmy Butler. É. Tem um vídeo muito engraçado, um fã conheceu o Kyle Lowry, quando ainda tinha ações com fãs lá em Toronto, foi na temporada acho que retrasada, e, e o Lowry perguntou qual é seu jogador favorito, e ele falou que era o Jimmy Butler. E ele foi lá, pegou o celular e fez uma videochamada pro cara, pro torcedor do Raptors <risos> conhecer o Jimmy Butler. Que fofo, eles são bem próximos. É, e são bem amigos, eles já tinham conversado de jogar junto, aí quando surgiu a oportunidade, eles fecharam lá o, o, o acordo. Aí teve que sair o signing trade, aí o Dragget teve que ir, o Precious Atiwa, que era um bom jovem jogador do Hit, acabou sendo envolvido. Mas achei que o Hit fez o que tinha que ser feito, é. mas eles não é uma garantia de nada. O Jimmy Butler precisa jogar muito melhor que jogou ano passado. O Tyler Hero precisa jogar muito melhor que jogou ano passado. O Kyle Lowry teve uma temporada meio esquisita. Eu sei que a lesão do final da temporada tinha mais a ver com o Raptors não querer ganhar do que realmente uma lesão preocupante. Mas mesmo assim, não foi a temporada dos sonhos do, do, do Lowry. É. Tipo, é um bom time, que a gente sabe qual é o máximo que eles podem fazer, mas que vem de uma temporada bem
1: fraquinha. É.
0: Mas o meu receio é esse Sabe quando você tem um time que todo mundo é bom defensor E aí você contrata um jogador novo E você quer que ele seja bom defensor também Às vezes tudo que você precisa É que essa última contratação não seja um bom defensor Seja uma coisa que faz outra coisa É, às vezes você só quer outra coisa O ritmo desses times em que Todo mundo é, é pouco egoísta Todo mundo tá olhando para o elenco Todo mundo quer fazer a coisa certa Às vezes você precisa do Jordan Clarkson <risos> Às vezes você precisa de um cara que faz a coisa errada Porque ele simplesmente dá um jeito da bola entrar na cesta você quer dizer que o Hit precisa de um jogador que seja menos em T? <risos> você quer dizer que o, o Hit precisa de alguém que não tenha feito cursos na Lura? <risos> Momento Lura! <risos> você, amigo internauta, que ainda não fez seu curso na Lura, o Miami Hit precisa de você. Pois é, mas é só o Só Hit. Miami Hit, é um caso específico, se você não é um jogador profissional de basquete... Provavelmente na sua área precisam que você seja um profissional inteiro. Isso. Em geral, as empresas procuram pessoas que são especialistas e capazes de usar essa especialidade em várias áreas distintas. E isso, inclusive, aumenta o leque de possibilidades que você tem na sua carreira. Então, faça curso na Lura são mais de mil cursos a Lura garante. A qualidade desses cursos é uma curadoria espetacular, eles são uma instituição de ensino. E cada coisa que você aprende é uma linha nova no seu currículo, uma chance maior de você encontrar uma vaga no mercado de trabalho. Eu nunca vi uma empresa que falou: não, eu quero um cara que só faz isso, que seja focado nesse negócio, que não. nem olhe para o lado. Não, o pessoal quer que faça tudo. É. Nem sempre paga de acordo com o que faça tudo. <risos> fica de olho aí nas vagas. <risos> faça curso na Lura pra você ter mais opções de onde você vai. É, Não aceitar, aceitar qualquer proposta aí. É isso. Não vai dar uma de Dennis Schroeder aí, hein? Vai recusando proposta, depois tem que aceitar uma proposta mais ou menos. <risos> Deixa a Lura te ajudar nessa. E a gente ajuda também. Tem 100 reais de desconto em alura.com.br, barra promoção, barra bola presa. Você entra, já garante seu cupom e vê a lista de mais de mil cursos pra você saber por onde você vai começar. Boa. Aproveite. Aproveite. Uh, vamos para oeste A gente falou só do Leste, porque foram os mais protagonistas. Mas a gente não falou do Lakers. Qual a sua opinião do Lakers? Você já deu sua opinião no podcast passado, que foi logo depois da troca do Westbrook. E aí o Lakers não tinha elenco para gente comentar. Não, não tinha mais ninguém <risos> no time. Tinha quatro jogadores. Agora o Lakers <risos> tem um elenco, formado basicamente todo na base do contrato mínimo. O que você que 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 achou? Acho que a, a primeira etapa é a gente não julgar se esse elenco é bom ou ruim. É a gente ficar feliz e celebrar que o Lakers ah, tem um elenco. A terceira idade. É, a, terceira, a terceira idade merece espaço na sociedade. <risos> Mas o fato de que o Lakers montou um elenco e montou um elenco tão rápido é muito impressionante. A gente sabe que times que lutam por título, e especialmente com estrelas muito caras como LeBron James e Anthony Davis, tem essa tradição de convencer veteraníssimos... A aceitar contratos mínimos e eventualmente você consegue montar um elenco. O Lakers fez isso muito rápido e de uma maneira muito mais coesa do que a gente esperava. É, a velocidade me impressionou também. É. Foi no mesmo dia o Lakers anunciando um atrás do outro. Então temos um elenco. O Lakers tem um time para entrar em quadra com jogadores todas as posições. É. Eu acho que se você quiser ser contra esse time... Você tem que ser contra a troca do Westbrook Você tem que ser contra o Dennis Você <risos> tem que ser contra o bola vem, vem presa Vem me pegar na porrada <risos> Não, Nunca briguei na vida. Nunca, brigou na vida nunca briguei, nunca dei um soco na minha vida Mas tentar não te dar um so, soco? Já, já dei um soco no seu negócio de, de, de dar soco aqui É verdade, boxe. eu tenho um saco de boxe em casa Tentar não te dar um soco? Não Eu tive, eu tive uma briga na vida uhum. Mas foi de, de empurrão e agarrar assim E aí acabou Entendi. E eu tinha 11 anos de idade <risos> Nunca tentaram me bater, eu nunca tentei bater em ninguém. Bom, o fato de nunca tentaram te bater explica um pouco porque você nunca tentou bater em ninguém. Eu acho que eu intimido, sabe? você é
1: muito Uso, legal. Você
0: feio, tipo. Ah, quando a gente tava na escola, todo mundo queria ser seu amigo. Ah, acho que ah. eu era boa praça. Isso é descolado. Ou, Ou é... a pessoa que vocês odeiam, ah, quer ser amigo de todo mundo. <risos> ah. Sem personalidade. Mas enfim, então ninguém vai, vai ser contra esse elenco, porque ninguém vai ser contra você. <risos> Mas se você quiser achar que esse elenco não é bom o bastante, não dá pra ser campeão com essa velharia toda, okay. eu acho que você tem que ser contra a troca do Westbrook. Porque assim que eles fizeram a troca do Westbrook, e a gente comentou isso no podcast passado, você tava meio que obrigado a fechar um elenco só com contratos mínimos. Isso, é, vinha no pacote. E, e a decisão eu... do S porque era uma decisão de todo o elenco, uma é. decisão de um jogador só. E aí não dava pra pensar, não, mas não dá pra fazer uma troca ainda pelo Buddy Hilde e um sign and trade envolvendo o Dennis Schroeder. É tipo, não é que era impossível, só era muito, muito difícil. É, completamente improvável. E considerando que você tinha que fazer um elenco só com contratos minúsculos, pra atrair jogadores pra um time onde a galera vai arremessar pouco. Você não vai ter garantia de participar tanto assim do ataque. Eu acho que o Lakers conseguiu o melhor time possível pra essa restrição, que é uma baita restrição. É uma baita restrição. Mas trouxe o Dwight Howard de volta, que fez uma boa temporada no Sixers, que já deu certo nesse Lakers. Ele nunca deveria ter saído, né? O Lakers é, deveria ter dado um jeito de segurar. Sim. Ele saiu muito bem nesse elenco. Ele anunciou, né? Lembra no Twitter ano passado? Ele tweetou Tô de volta, Lakers. Aí tipo, ah, não. É, não. O Lakers tá falando. Entendi errado. <risos> O torpedo do meu agente. Coitado. Ele queria ter ficado, deveria ter ficado. É. Tá de volta. Fez falta. Mas trouxe arremessadores. Então Wayne Ellington. E essa era a grande dúvida. Porque arrumar veteraníssimos, você arruma. Sempre tem alguém aí com uma fralda geriátrica querendo jogar basquete. Arremessadores são raros e caros na NBA hoje em dia. É. Wayne Ellington, Kent Bazemore, Carmelo Anthony. Todos com aproveitamento de 40% na temporada passada. Tipo, o do Carmelo foi o melhor da vida dele. Quer dizer que ele tá se aprimorando ou foi um ponto fora da curva? Vamos descobrir. Mas jogou bem pelo Blazers dentro da função dele e vai ser a função que ele vai ter no Lakers também. E conseguiu até jovens jogadores. Isso foi um trunfo, né? O Malik Monk, pelo contrato mínimo, é, é um segundo draft de um jogador que nem deu errado, assim. <risos> É uma aposta a nível nitliquina para um jogador que tava lá jogando no Hornets. Um jogador bom. Um jogador bom. Que já estava já estabelecido, já tinha conquistado algum lugar na NBA, participava né? Participava da rotação. É, é muito abaixo do que ele vale de verdade. Se a gente for querer fazer uma equivalência de produção e salário. É, eu, eu não tenho memória, mas por sorte vocês ouvintes têm muita. E alguém lembrou a gente que a gente tinha falado que o Malik Monk talvez saísse do, do Hornets. E que ele ia ser disputado pelos times. E a gente falou, é, vão vão considerar ele no Lakers é. Malik Monk no Lakers e, e... acabou acontecendo o que é muito, muito improvável eu achei que pra ele ia ser tipo, pelo menos 7, 8 milhões por ano é, a única explicação é que o Malik Monk escolheu estar no Lakers é, exatamente o Danny Green vai ganhar 10 milhões por ano no Sixers pra renovar é. o Danny Green que não sei nem se fica de pé <risos> então eu, eu fiquei bem surpreendido e o Kendrick Nunn veio do Miami Heat no. Pelo mid level. O mid level é uma exceção que os times podem dar. Então, mesmo times acima do, do, do teto salarial podem dar esse contrato. Só que times que estão acima das multas têm um mid-level menor. Então o Lakers tinha esse 4 milhões e alguma coisa que podia dar para alguém. Era o, o nome que não receberia o mínimo. E o escolhido foi o Kendrick Nunn Que é legal, né? Um bom arremessador também. Consegue movimentar a bola, armar o jogo por alguns momentos, se for preciso. Bom aproveitamento de arremesso. Jovem pra dar algum. Então, com o Horton Tucker mais Kendrick Nunn, mais Malik Monk... Você tem a, jovens, é? Né? A média de idade do Lakers nem é tão ruim assim. É que é isso, né? O Horton Tucker tem 20 anos. Você... O Carmelo Anthony tem 37. E... É, você joga artificialmente aí a, a média de idade bem pra baixo, porque tem três jogadores muito jovens. É, tipo, tirando o Anthony Davis, é gente com mais de 30 e gente com 21. 20. É, é, bem, é, é. Um, é um time de extremos. É bem extremo, mas pode dar certo. Tô em dúvida com a defesa. Acho que perdeu o Caruso é, simbólico disso, mas não só. Porque o Caldwell Pouper era é um dos principais defensores. Então... Agora a gente vai conseguir ver o, o quanto o Vogel é... Responsável é. pela defesa do Lakers. Porque o Westbrook, meu Deus. É, vai o ser Westbrook complicado. joga no improviso na defesa. Ele jogou a vida inteira. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. No improviso. Ele, ele, ele tá seguindo uma regra muito específica. O cérebro dele. Quando o cérebro dele manda ele defender de um jeito, ele defende de um jeito. Às vezes manda ele plantar bananeira. Às às ele às planta. Tudo bem, é. A gente não, não, não questiona o gênio. Tem que confiar no feeling. <risos> Às vezes dá muito certo. É, isso é verdade. Às vezes dá muito errado. Mas é, essa é a experiência porque tá, tá no pacote. Mas o Lakers foi uma excelente defesa mesmo, com LeBron James e Anthony Davis lesionados na temporada passada. Dá pra imaginar que o Vogel talvez tire aí um coelho da cartola, né? É, vamos ver. Vai ser bem importante pro Lakers, porque se tiver Lebron, Anthony Davis, uma boa defesa e bons arremessadores de três. Aí é tudo que aí, você precisa. Aí é tudo que você precisa. Nossa, e conseguir tudo isso numa única off-season? Porra! Uh, é. Nossa! Eu, eu, sério. É que é, é, é tipo. Você eu... imagina Carmelo e Westbrook em quadra e a defesa boa? É muito difícil, Não tem né? técnico que resolva isso. Não sei, eu preciso... Vamos vamo ver, vamos assistir. Vamos ver, vamos ver. Mas de qualquer maneira, independente do resultado, de quão difícil for defender, o fato de que esse Lakers existe é um milagre. É um milagre. É um time que faz sentido no papel... Tem bons nomes. É o Milagre e o Malik Monk é a, a Madre Tereza. <risos> Nossa, como é que ele topou fazer essa caridade, né? E dos jogadores que ainda não fecharam o negócio, o Josh Hart no Pelicans ainda não assinou. Ele é fergente restrito do Pelicans. Ele pode assinar com outro time e o Pelicans iguala. O Nito Liquina, que a gente citou. Pô, o Millsap, tem gente especulando no Lakers porque... Porque não deve ter muito mercado pra ele. Veterano, né? o Lakers não tem tanto jogador de garrafão assim, né? Tem o... o... Anthony Davis, o Marcus Gasol, o Dwight Howard. E o, o meu cep ainda tem espaço no NBA, mas um espaço reduzido, né? É. Um papel bem limitado. O Nuggets não renovou com ele e trouxe pro lugar dele o Jeff Green. Achei, achei que foi, essa foi o Nets teve uma boa season, mas essa, essa machucou um pouquinho. Tá funcionando tão bem o Jeff Green. Perdeu o Jeff Green, né? É, o Jeff Green e o Harden é Claudinho e Bochecha, é. o Denis <risos> e Danilo Funciona muito bem. Funciona muito bem. Mas, mas o, ele... o Jeff Green é um de jovem. É, então. Em vários aspectos. Pro Nuggets foi bem legal. é que O Nets conseguiu renovar com, com o Blake Griffin, que foi muito bem para eles nos playoffs. Renovou com o Bruce Brown, que era um perigo eles perderem. E trouxe o Perry Mills. É, esse é um, um grande achado para eles. O Perry Mills é esse, o, outro veterano, muito experiente, e que é um jogador que gosta de momentos decisivos... Que faz, dá arremessos cruciais. É, e, e o Perry eu, eu gosto pelo jeito que o Nets está tentando jogar. Porque o Nets, por mais mano a mano que eles façam, por mais mano a mano que eles podem fazer, e tem o, o pessoal para isso, o elenco para isso, o Steve Nash é sempre tentando fazer jogadas, né? Então movimenta e corta e alguém corre. E o Perry Mills é tão bom nisso. É, então Ele é extremamente inteligente. Ué, passou uma carreira no Spurs. É. Você vira PHD em basquete. né? Então ele conduz a bola, leva pro ataque, solta para alguém, recebe no rando-off. E se a marcação tá colada, ele solta já o passe rápido. Ele é inteligente. Ele não, é, ele não vai ficar parado na zona morta. É, e o que pode a gente... ficar também. Pode, pode acontecer. E a gente já falado disso na temporada passada, que uma das coisas mais surpreendentes sobre esse Nets... É que eles não jogavam só no mano a mano e que eles construíam movimentações, e que nessa circunstância era muito injusto que eles tivessem mantido o Joe Harris. Porque o tempo inteiro ele sobrava livre. Eles é. faziam jogadas e o Joe Harris estava sempre livre para arremessar. Como é que deixaram que o Nets tivesse um dos melhores arremessadores de três da NBA para ficar livre nas movimentações deles? Acontece que o Joe Harris não acerta mais o arremesso. É, nos playoffs ele frustrou. E, e aí ele, ele recupera em para substituir? Aí você pode botar os dois juntos e o trio, tipo vamos não, tacar certo. fogo nisso aí ou é isso, ou o Joe Harris num dia ruim e você bota o Perry Mills é, de novo o Perry Mills estar aí é uma apelação é. O, o, Nets não, o Nets ter é de três ao, ao, ao lado desse trio é muito impressionante e do Lakers precisando de defesa o Avery Bradley está disponível ainda também sem time, o Rockets chegou num acordo lá para dispensar ele vamos ver o que é. acontece se o Rockets não quer, ninguém vai querer Bom, o que mais a gente pode comentar rápido? O renovar com o Tim Hardaway foi legal. Dennis Schroeder, o que, que você achou do Schroeder no Celtics? Porque quando eu fiz meu vídeo sobre o Celtics, não tinha fechado ainda. Então, é... Contrado, ele é 5,9 milhões por um ano. Ele que, diz a lenda, recusou. recusou 84 milhões por quatro anos do Lakers durante a temporada passada. É, alguém deve estar muito, muito bravo com seu agente. É, algum agente nesse momento está meio que demitido. Ah, então, mas será que não foi ele? O Schroeder tem tá cara do tipo, não, eu me, eu me garanto. Mas aí você demite o agente por deixar por... você forçar isso em cima dele. Pode ser. a né? agente, você, ser. Ter... você é pago pra ser mais esperto do que eu. Não Falsifica a é? minha assinatura. <risos> é, o Schroeder não tava tão querido pela NBA quanto ele imaginou na cabeça dele. E pro, é, era pro um Celtics é ótimo. Pro Celtics, nossa, foi tipo quemba no Knicks? Ou Malik Monk no Lakers. É, Caiu do céu. Parecia que o mercado tinha secado já. Eles eu, não têm dinheiro. Eu, eu entendo que eles não quiseram renovar o Evan Fournier porque o Knicks acabou pagando uma fortuna. Só que aí eles voltam pro ano passado, né? Do tipo... A gente não tem jogador. Jalen Brown, <risos> Tayton. E aí? O Celtics acabou caindo nesse buraco em que eles se tornaram um time pouquíssimo profundo. Em que eles não têm nenhum tipo de maleabilidade ou versatilidade em quadra, e às vezes tem problemas de marcar pontos quando o Tayton de LeBron não estão em quadra. É. Um, eles tiveram lesões esse ano. E, e o Shiroder é isso, ele é um bônus ofensivo, assim, fantástico. Até para vir do banco, que é onde ele brilhou no Oklahoma City Thunder. E ganhando isso que ele ganha, é, é, é jogador de banco. É salário de jogador reserva, então tudo bem, né? Então, ele pode ser reserva, por exemplo, com o Marcos Smart de armador titular. Ou pode ser um titular que acaba ficando mais tempo com o banco pro ataque não perder aquele gás. É, sendo reserva, talvez ele possa até carregar a bola. Ele pode ser realmente armador. É. Ele fazia isso eventualmente no Lakers, né? Sim, ele começava de titular, mas quando o LeBron sentava, ele ficava lá conduzindo o ataque. Então, para eles, para o Celtics vai ser ótimo. O Celtics tá apostando aí na molecada, tem muita gente. O Aaron Nesmith jogou muito bem na Summer League agora, dois jogos seguidos bons dele. Dois, eu tô misturando com alguém. Mas ele fez um jogo pelo menos muito bom. <risos> o Langford deve ter mais minutos. Tem, eles têm alguma juventude aí? O, o, o Robert Williams, o Time Lord, deve ser o titular. O Canter eu acho que chega para ser reserva. É mesmo? Acho que o canter titular é meio. Tem que, o moleque já tava sem titular no passado, né? É, faz sentido. E ele. E, ele nesse ele, momento. Ele, quando é joga bem, é muito legal. Ele, 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 ele traz uma energia pros Celtics que às vezes parece que falta. É. Então, achei que o Schroeder deu, deu um gás. O Celtics parecia que estava num ano de pausa. De A gente acelerou demais. É. Não chegou onde a gente imaginava. Agora é hora de respirar. Dá um tempo para desenvolver jogadores e depois a gente volta a atacar o título, né? Mas com o Schroeder dá para ir um pouquinho mais longe. assim. O, o time anima um pouco mais. Tá, mas o que, que você acha que aconteceu com o Schroeder? Por que Raios ninguém ofereceu uma grana digna para ele? Eu não sei o quanto os times estavam... O mercado de armador é difícil, né? É, tem muito armador, né? E ele tem 27 anos de idade, então você pega alguns times que tinham cap e não querem oferecer pra ele. Tipo o Spurs. É, não fazia nenhum sentido. O Spurs já Spurs. tem um monte de armador, ou quase armadores, semi-armadores. E o Shoulder é o anti-Spurs. É muito. Ou ele é o anti-Popovich. Então já tinha times que não queriam é, dar essa grana. O Knicks poderia ser um. É, fazia muito sentido. Pro... Porque eles tinham dinheiro para oferecer, acabaram escolhendo Fournier. Às vezes não é nada contra o Schroeder, às vezes é só tipo a gente prefere o Fournier. Então, é, talvez se o Kimba não tivesse topado a brincadeira, se tivesse indo atrás do Schroeder de alguma maneira, mas com o Kimba e o Fournier. É que depois o Fournier ia ter que ser um contrato tipo esse. tinha que ser um contrato. É porque o muito Kimba baixa. assinou 16 milhões por dois anos, então, tipo 8 milhões por temporada. O Schroeder vai receber 6 do Celtics. Bom, o Schroeder vai ter que dormir com a informação de que preferiram um o Fournier do é. que ele. Um, um time que talvez poderia ter ido é o Pelicans. Quando eles, per eles perderam o Lonzo ball Ofereceram uma grana pro Chris Paul, o Chris Paul não quis ir, renovou com o Suns porque faz todo sentido renovar com o Suns. Não conseguiram o Lowry, é, mas não é... renovaram com o Lonzo mas é que pro... e sobrou quem? É que pro Pelicans oferecer um contrato, eles deveriam saber o que eles estão fazendo, é. o que não parece ser o caso. E aí o Pelicans acabou gastando a grana deles no Devontae Graham, do Hornets. É, e aí o Schroeder foi subindo. Tipo, todo, todos os times que poderiam ir para ele foram escolhendo outros caras. E no fundo são jogadores muito parecidos. É. Jogadores com perfil muito próximo. Nenhum deles é transformador. Ele não é anonimidade. Ele tem é. seus dias. É isso. O Graham... O... parece a personalidade mais fácil de lidar. O Graham, o Dennis Schroeder e o Fournier são jogadores intercambiáveis. É. Cada um com uma qualidade um pouco maior aqui e ali, mas... Ninguém salva a sua vida, os três ajudam ofensivamente yeah. Bom, o certo que está feliz É, mais feliz do que estava antes do Schroeder chegar <risos> Isso, pelo menos isso Mas nesse leste vai ser difícil Bom gente, acho que é isso Os principais nomes Tem, tem muita coisa, tem muito time para falar Talvez a gente faça mais coisas No próximo episódio, a gente ainda não decidiu Mas certamente vamos revisitar Todas as contratações Quando a gente fizer o preview da temporada Que não está tão distante assim em setembro a gente já começa o preview da temporada, então aguardem. Boa, a gente, a gente começa, a gente vai falar de cada uma das divisões em podcasts individuais, culminando aí no começo da temporada em outubro. Boa. E fazendo aqui um microjabá, entra lá no bolapresa.com.br, que a gente é um blog. É... Ah, não não, não, não é no blog, é no Twitter. Entra no Twitter <risos> do Bola Presa, que a gente também tem um Twitter. Entra lá no Bola Presa. Porque o Denis manteve aí atualizada a nossa planilha de free agents. pra você ver onde foram parar todos os nomes aí nessa, nessa free agency da NBA. Uma planilha que dá trabalho, mas é sempre, eu, eu gosto para re, revisitar depois. Você, você faz para você mesmo? Né? Eu faço para eu mesmo. <risos> Senão eu fico perdido com o que tá acontecendo na free agency. E até para ver do, do, do passado, tipo, eu tenho a planilha da free agency de 2018. Legal, velho. Dá para relembrar os contratos. É isso aí. É, tem a duração dos contratos, o valor dos contratos, os times interessados e para onde eles foram. Então aproveite. O Denis fez o trabalho. Então consuma. Vamos para o Boston Play Hard? Bora. Taca a vinheta, mas ainda não. Eu quero fazer antes nosso momento uma audição Bola Presa em parceria com a KTO e vai apostar no quê? Você vai? Você colocou seu rico dinheirinho na KTO? Usou o cupom Bola Presa para ganhar 20% a mais de bônus? no seu primeiro depósito, Boa. e vai apostar no quê? Futebol? Essa, essa loucura de futebol? <risos> essa coisa que a gente é tão especialista, porque a gente não tem NBA ainda, e acabaram as Olimpíadas. É difícil ter algum sentido na vida, quando acabam as Olimpíadas, não é? Dá uma ressaca é muito grande. É, é duas semanas parece que foram uma vida inteira. É. E, mas na KTO você pode fazer apostas para a temporada que vem da NBA. Uau! Aí ontem eu estava fuçando e resolvi trazer para o nosso momento uma audição bola presa, Pra ver se o Danilo talvez queira amaldiçoar alguma coisa. E eu adoro isso porque mostra um pouco com os odds das apostas o que, que o mundo em geral está olhando é, pra, o, pra frente. O sistema, é... o inconsciente coletivo, o sei lá o que você quer chamar. Mas é tipo é uma fotografia de como se imagina o futuro nesse momento. Isso. Vamos ver. Aí tem uma aqui. Aposta pra si. quem vai ser o campeão da próxima temporada. Assim? Assim, na cara dura. Pra ver se você tem coragem. O time que tá pagando menos, né, que é o favorito, é o Brooklyn Nets. 3.4. Para já... cada realzinho que você apostar, é uma grana já. É uma grana. Geralmente coisas assim, chegou em dois, já é uma, uma aposta considerável. É. Já tá pagando o dobro do que você colocou. Ou seja, mas isso é assim porque é difícil prever, né? Justamente. Coisas pra... muito no futuro pagam mais. E eu acho concordo que o Nets é favorito, mas é uma temporada inteira de possíveis lesões é. que podem ou de tênis muito grandes que podem tirar <risos> o título do, do Duran. Em seguida vem o Lakers. 4,1 tá pagando. Hum. E muito atrás, em terceiro, Milwaukee Bucks, o atual campeão, tá pagando 9 pra cada realzinho que você apostar nele um. Eles vão ser campeões. aposta um, tá sobrando aí no seu bolso. É, um eu aposto. Ele, e, e outra, se eu apostar um, eu ganho 20% de um. Então eu tenho 1,20. <risos> aí eu aposto <risos> 1,20 com, com o cupom do Bola Presa. É impressionante. Eles, eles têm que calar os críticos, porque não estão acreditando que eles são submetidos. É, e mostra como não tem muito favorito, né? Depois do Nets. É. Depois o Nets vira meio caótico. Então O único problema de eu apostar no Bucks porque eu acho que eles vão calar os críticos é que eu também acho o Nets favorito. <risos> é, né? é. Eu, eu acho que o Nets é campeão na próxima temporada. É, é muito bom o time. Só. É, só é muito isso. talento. A gente é absurdo. Viu o, o que eles conseguiram fazer é. com tudo lascado. né? E você chutaria? Conseguiria chutar qual que é o próximo? Hoje, em agosto, pra saber quem vai ser campeão em junho do ano que vem? <risos> eu, eu acho que o Bucks. Não, depois desse trio. Ah, entendi. Okay. Nets, Lakers e Bucks. Depois quem quem é o quarto colocado no, 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 na lista da KTO. Nossa, não. Aí é, é, é muito terra de ninguém. Não é? é tipo, são muitos times ali emparelhados com condições próximas. É, lembrando que o Clippers grandes chances de passar a temporada inteira sem Kawhi O Nuggets talvez o Jamal Murray chegue no finalzinho, mas sabe-se lá. O Heat, a gente falou aqui que tem grandes chances, mas a gente precisa ainda ver é. como é que vai ser esse entrosamento muitos dicas com chances para vou processos. dar uma dica não foi para os playoffs o, o quarto não foi para os playoffs não faço ideia o Golden State Warriors ah, mas aí, aí com é. o retorno de Clayton é o quarto paga 11 mas aí, aí é muito cruel porque a gente esqueceu que o Warriors existe <risos> é, tem essa mas é Uau, tem essas são as apostas tem gente achando que o Warriors realmente tem chance de ser campeão assim logo de cara e até pode ser que a gente não tem como como imaginar a gente não viu isso acontecer não viu esse time em quadra. Você quer amaldiçoar alguém? O Bucks? Você apostaria? Eu tô amaldiçando o Bucks Bucks, Bucks campeão da NBA. <risos> o que eu achei legal é que tem de tipo, pra alguns prêmios também. E tipo, tem tipo de cestinha na temporada, que o favoritaço é o Bradley Bill. Ele é tá o Wizard sozinho, sem o Westbrook. Já foi por zero ponto, não sei quanto ele não foi na temporada passada. Faz sentido. Faz sentido, né? Qu quem é o segundo? O Luca. Seguido por Curry Lillard e Embiid. E favorito para Most Improved Player, jogador que mais evoluiu. Que, que, que é sempre. Que a gente não sabe, né? Se a gente soubesse. E, e o, ganhar o prêmio significa que ninguém imaginava que você ia melhorar, <risos> e aí você melhorou, né? É, significa que, é que você não era é tão bom diferença. ano passado. Pois é. O favorito pagando 7, ou seja, é terra de, é, de ninguém é. mesmo. Michael Porter Jr., que poderia ter ganho nessa passada. É. Seguido de Zion, Shea Gilders Alexander e dois jogadores do Rockets: hum. Kevin Porter Jr. Ok, que eu acho que faz sentido. E o Christian Wood, Christian Wood, então, vamos apostar Wood. nele. Tá pagando vou. 11, igual o Warriors. Ótimo, é, Posso eu... colocar aqui? Pode, eu tenho, eu tenho, eu tenho um real. Então, vou Não com... é aposta 1,20. Eu... Colocar... Tem, tem 20 por cento, 1,20. É. <risos> então, aposta feita. Boa, tá, tá apostado. Quando? Quando vier esse dinheiro, num mundo não pandêmico, eu vou usar esse dinheiro e comprar um excelente sorvete pra gente. <risos> que aqui no bairro custa isso mesmo. Custa uns 13 reais que você vai ganhar. <risos> é Mas são uma delícia. Já ansioso por esse sorvete. Vamos agora pro Bolton Play Hard? Bora! Taca a vinheta! Are we having fun yet? Both things Play Hard, Both Teams Play Hard. It's not supposed to be easy. I
1: mean, listen, we're talking about practice. Não é um game, não é um game, não
0: é um game. W talking about practice. I want some nasty.
1: Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night. Ah,
0: vamos ver a primeira pergunta aqui. É um pedido de assinante a primeira pergunta. Ele assina com um pedido de assinante. Manda, por gentileza, oh. dá nem bom dia. Que assinante é, é dono nosso? <risos> a gente tem que res responder sim, amo. <risos> Por gente, mas ele foi por gentileza, né? Ele podia ter só ofendido a gente. Por gentileza, não façam o podcast clube do livro sobre o Space Jam. Ah. Vai ser um dispêndio de vossas energias e do nosso tempo. Ao invés disso, façam sobre o documentário Malice at the Palace, da Netflix. Ele fez a propaganda no da famo famosa, famosa rede de streaming. De streaming. É, se serve de argumento, o árbitro do jogo Pacers e Pistons é até o Tim Donnery, da Nossa. máfia do apito da NBA e abraços. É, pra quem não sabe, a gente fez um um clube do livro sobre o uma matéria da da ESPN sobre o Tim Donnery, o árbitro aí que foi, foi condenado né? condenado por forjar resultados na NBA é, é um documentário que vai sair mesmo esse mês sobre o a famosa briga no jogo Pacers e Pistons lá em 2004 né 2005 e é, pelo jeito o Jeremy Neal né um dos produtores do podcast ele que participou da pancadaria é, certamente vamos fazer uhum. mas uma coisa não impede a outra né eu entendo que talvez a qualidade do espécie de ano seja alta mas tem um impacto cultural e eu acho que a gente vai ser capaz de discutir a entrada é. da NBA no, 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 na visão do público leigo e que eu acho que vai valer aí um podcast especial. para quem não conhece, os nossos clubes do livro viram podcasts especiais para os nossos assinantes assim, é, lá, A parece. gente pega uma obra cultural, aí pode ser um filme, um documentário, um livro, né? Chama Clube do Livro. Um artigo. Grande reportagem e transforma e discute isso num podcast. E a gente resolveu fazer sobre o Space Jam. É, literatura comparada. Comparar um <risos> com dois, ver o que mudou. Quem é melhor, Jordan ou Lebron? <risos> vai ser exatamente o que a gente vai fazer. Mas é, tanta gente se iniciou com NBA Jam. E por que o Lebron quis fazer um depois de tantos anos? É, tem, tem, tem assuntos divertidos aí, independente do filme do ser filme uma porcaria. Não, né? Né? Eu não vi o dois. deve ser uma porcaria. <risos> se eu tivesse colocado dinheiro na KTO, colocaria Certamente, como que é uma porcaria. Eu apostaria muito mais dinheiro que, que é uma porcaria. Mas tudo bem. Então, tudo bem. Uh, pergunta do fã número um do Josh Gidey. Então é o Sam Prest que mandou a mensagem pra gente. Famoso manager do Oklahoma City Thunder. A gente vai ter que pagar uma escolha de draft pra ele por isso. Ah, é. Duas. Segunda rodada. Protegidas. Boa tarde, Giló e Abóbora do Basquete. Tudo bem com o asterisco? Você gosta de Giló? Gosto muito. Então você é o Giló. Você não gosta? Mas a Abóbora é uma delícia. <risos> e a Abóbora é mais gordinha também, a gente tem mais a ver comigo. E eu sou mais. amargo, azedo. <risos> azedo. Venho aqui trazer uma indignação. Depois do título do Milwaukee Bucks, vi várias pessoas no famoso site do Pássaro Azul... <risos> esse, esse pegou o estilo bola é. presa. Dando parabéns aos torcedores do time. É. Mas por quê? Eles fizeram 50 pontos no jogo 6? Me incomoda muito ver torcedores <risos> recebendo parabéns por, por fazer exatamente nada. Incomoda vocês também? Abraços de Monte Carmelo. A melhor cidade do Brasil. Vida longa ao bola presa. Tem uma cidade que chama Monte Carmelo? A gente vai ter que dar assinatura de graça a cidade inteira? Eu, eu, eu quero morar lá já. <risos> vou, vou, vou procurar, hein? Onde fica? Quem nasce em Monte Carmelo é o quê? Monte Carmel... carmeliano monte, monte carmelista? Monte carmelita. <risos> Adorei. Já, 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 quero, já quero conhecer. Dá uma pesquisada. aí onde fica Monte Carmelo? Em que estado? Fica em Minas Gerais. Minas Gerais. Deve ser uma delícia. Hein? No eu, meio das montanhas. Isso é incrível. Tem pão de queijo, que é um dos, dos bens memoriais da humanidade. <risos> Tem mais de 5 mil habitantes? Ou é uma vila? Tem quase 50 mil habitantes.
1: Nossa,
0: é uma megalópole. <risos> Eu achei que era tipo um condado. Não, 50 mil tá bom. E se tiver internet boa, a gente muda pra lá. Combinado. E no Google tem uma, uma charmosa imagem de uma capelinha. Oh, que fofo. É a Praça da Matriz. <risos> um abraço pra todos os nossos ouvintes de Monte Carmelo. Boa. E você, você fica incomodado quando é um parabéns para um torcedor porque o time ganhou? Não é que parabéns não significa isso. É que, às vezes a gente fica muito preso no significado de uma palavra. Parabéns às vezes quer dizer você passou por uma experiência feliz e eu é, é? Te... tipo, você foi o responsável é. por essa. A gente dá para, qual a situação que a gente mais dá parabéns? No aniversário, quando a pessoa sobreviveu por um ano. A gente não fez nada. É só, tipo, você deve estar muito feliz por ter sobrevivido de novo, né? É. Ah, então Tô. Tô. Na a pandemia, é mas Parabéns. ainda. Porque a gente tá vendo como é difícil. É. Parabéns mas... não, não indica necessariamente responsabilidade. É, tipo, é uma celebração. E a pessoa tá lá, sofrendo, torcendo pro time há 50 anos, não ganha nada. E ela coloca energia naquilo. Não muda o resultado do jogo. Não, mas tem envolvimento. Tem envolvimento. E aí você tem um resultado bom desse envolvimento. Acho que merece uma... Celebração e o parabéns é É só um jeito de fazer isso é. uhum, Deixa eu pular Algumas perguntas Falaram aqui que é carmelitano Carmelitano É, é carmelitano ou monte carmelitano <risos> Acho que é só carmelitano Quer uma de relacionamento pra tirar o Faz uma semana, duas semanas que eu não, que eu não, não Brinco de bofins play hard, quero relacionamento Tem que ter, só oh. deixa eu ver se essa é a certa É que tinha duas de relacionamento Uma era muito legal, a outra era só meio revoltante <risos> Mas eu gosto dos revoltantes.
1: Você
0: quer revoltante, então? Ah, eu topo. Tá, então é revoltante. É do Chris Paul do amor. Ele colocou, devido ao azar. <risos> Não devido a ser muito bom nisso. Olá, dupla, tudo asteristicamente bem? Asteristicamente bem. Venho aqui lhes contar algo sobre minha vida amorosa e nada melhor que pedir conselhos à segunda melhor dupla do, do Brasil, atrás apenas de Gabigol e Bruno Henrique. Isso é, um, é futebol, é isso? É, do, do nosso Mengão. O nosso Mengão? É. <risos> Descobri quando eu falo de time de futebol, eu falo sempre que é nosso. E eles ficam felizes. Eles... Aí tem que... É isso e falar a frase Isso é nome do time. Ou aqui é nome do time. Tipo, aqui é Mengão. Aqui é Flamengo, aqui é Flamengo, cara. <risos> não quer dizer absolutamente não nada. Não quer dizer nada. Né? Aqui é Santos, mano. Aqui é Santos. <risos> tem essa não. Aqui é Santos. Se você for um jogador e falar isso... Tipo, faz um gol, chega na câmera e fala Aqui é Corinthians. A torcida pira de um jeito. Que bizarro. Você tá só afirmando que uma coisa é ela é, mesma. é. Só isso. Okay. Ou, ou você faz tipo, meu, meu, meu Vascão, <risos> meu mengão. Começando a minha história, tenho 26 anos e conheci uma bela moça de 25. Não sei se a idade era necessária, mas ok. Ele percebeu que não era necessário. E aí só col colocou como adendo. Ao invés de apagar. Isso. Num aplicativo de azaração. Pessoas de 25 anos falam azaração, ah. tá descobrindo. Começamos a conversar e bateu a química de cara. Brincávamos muito entre a gente. Ela me julgando por gostar de vitamina de banana. Que? E eu, por ela, gostar de mate com pêssego. Tudo na brincadeira. <risos> é o um amor, Danilo. É o um amor. O um amor é gente. Ele pôs no perfil do aplicativo de azaração <risos> que ele gostava de vitamina de banana? Acho que surgiu na conversa, não sei, não sei. Em que situação de conversa surge que você gosta de vitamina de banana? Eu tô indo agora tomar uma vitamina de banana, daqui okay. a pouco eu volto. É, acho que é o único Aí jeito. Aí a pessoa é. responde. Tá Você bom. podia falar, tô indo tomar alguma coisa. A pessoa responde. Ou só, já volto. <risos> a pessoa responde. Isso é muito específico, é. você tá bem? <risos> uh, conversamos muito sobre comida, reality shows, música, sobre a vida, tudo. Praticamente passávamos o dia todo conversando. E resolvemos não conhecer. Ok. Mas houve um grande imprevisto. A pandemia? Não. Não? Quer dizer, eu não sei se tem relacionado, mas... O pai dela ficou doente. Acho que eles iam se conhecer apesar da pandemia. Okay. O pai dela ficou doente, passou algumas semanas no hospital e ela ficou bem abalada. Mas continuamos nos falando, com eu dando apoio para ela tentar ajudar a passar por isso. Uhum. Só que, infelizmente, o pai dela não resistiu e faleceu. Ela ficou péssima e me prontifiquei para ajudar em qualquer coisa e dar o apoio necessário. Mas ela pediu um tempo para ela. Okay. Atendi imediatamente e seguimos. Foi até algo que me impactou também pois eu já perdi meu pai recentemente e algo que me emociona até hoje. Aí passaram-se algumas semanas e nos voltamos a falar. E até continuou como antes, até mais intenso. Com declarações... Mais, mais intenso que falar sobre vitamina de banana? <risos> você começa a passar receita. Né? Quanto de leite você coloca? No hoje eu vou é uma experimentar uma, uma vitamina de manga. É uma xícara que você coloca nessa foto. <risos> Isso, coloca mais Coloca mais, coloca Duvido você colocar duas bananas. Mas aí. Né? É, não, tem, tem gente que coloca duas bananas. <risos> Bom, tivemos declarações de amor, muito carinho, dois bobos apaixonados. Enfim, nos encontramos. Okay. Foi maravilhoso. Nos demos super bem. Os dois com caras de otários de um por outro, super envolvidos. De... Até, até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Declarações de amor constantes. É. Ela dizendo que eu era o amor dela Que me queria por muito tempo na sua vida Até aí tudo bem Ah, eu tava, tava esperando Porém, Porém No início dessa semana do Donada Circula esse do nada Danilo pra ser usado depois Do nada, ok Depois de um dia normal Mais declarações de amor de nós dois Ela me bloqueou do famoso aplicativo de mensagens verde Fiquei completamente perdido Você fica sabendo quando a pessoa te bloqueia? É... Só a minha fotinho Uau! Tem, tem umas coisas assim uhum. No Twitter ela tem a conta bloqueada E também desfez a amizade Mas consegui mandar uma DM pra ela Perguntando se tinha acontecido alguma coisa E se estava tudo bem Ela apenas disse que estava tudo bem e agradeceu a preocupação Falei que estava lá quando precisasse E se quisesse eu precisasse falar Estaria disposto Mas isso não sai da minha cabeça desde então E como bom adulto inseguro, acho que o problema é comigo O que? Eu tô confuso também é. Por que ela não me avisou antes, como já tinha avisado da, da vez que ela
1: que se ela, afastou ela por causa de um do tempo? tempo. Uhum.
0: Será que ela se arrependeu de alguma coisa comigo? Será que é nada e ela só precisa de um tempo e essa foi a única forma que ela viu de agir? E o que eu posso fazer? Espero um tempo para entrar em contato ou espero ela falar comigo? Gosto muito dela e não gostaria de me afastar. Ajudem a aliviar o coração de um jovem apaixonado e angustiado. E por último... Gostaria de agradecer demais a vocês. Virei mais fã ainda de basquete ouvindo o podcast. São as minhas melhores companhias no meu trajeto ao trabalho no busão lotado. Um abraço de um fã do Lakers e longa presa ao Vida Bola. Valeu. Le Você tá, Você tá lá trocando receita e juras de amor e de repente a pessoa te bloqueia? É, Eu tô encafifado com o do nada. Será que é do nada mesmo? Ou oh, ele esqueceu de alguma coisa? Não é possível. É, não, é que do nada não é, mas talvez seja pra ele... Porque não tem como ter acesso ao que tá acontecendo na cabeça da outra pessoa. Sim. Então, a gente pode aqui pensar em um milhão de possibilidades. Você fez alguma coisa e não percebeu. Ela teve um surto e teve que desaparecer. Ela tem questões muito sérias com intimidade e ela viu que tava indo longe demais e aí ela quis cortar, relações, de cortar uma relações, arrancar pela raiz. Mas acho que a única coisa que importa é que ela não te deu a oportunidade de saber disso e você provavelmente nunca vai saber. É, é muito cruel com você. É muito, muito. É, a resposta que a gente pode dar... A gente sempre fala, né? a gente responde a pergunta de quem manda. Então a gente não vai ficar opinando na vida da, da menina. Mas se quiser ser muito juiz de pequenas causas... É, ela tá errada, né? É, tipo, é... Ela tá magoando o cara de uma coisa que não é tão necessária. Ela podia só dizer, tipo, eu quero me afastar, não tá bom pra mim e dá tchau. É porque se você não explica o que aconteceu... Se você pelo menos não, não, não faz aí a rela moderada de dar uma explicação, uma justificativa para outra pessoa, ela sempre vai ficar imaginando o que ela fez de errado. É, é um sofrimento que você tá causando para alguém muito de um cruel. jeito muito. Mas para você, é, tipo, não tem muito o que fazer. O que você pode fazer é mandar mensagem. Mas a pessoa te bloqueou. É, não. A pessoa, fala, não, não a pessoa não quer não, Ela não quer que não. você mande uma mensagem, não, então. Já era. É, foi, é tão cruel. E a, às vezes nem é de sacanagem da parte dela. Às vezes a pessoa tem de fato um problema. Mas de qualquer modo, não é justo com você. Você não precisa passar por isso. É. No máximo que você pode fazer é não blo você bloquear ela. Você não bloqueia ela pra caso ela mude de ideia, ela conseguir falar é. com você. Mas tá, tá na mão dela. E sabe que? A, a boa, má notícia, hum. é que ele não tá sozinho nessa. É, agora tem até termo pra isso de tão comum que é nessa era de aplicativos, né? Ele tomou um ghosting. É. Virou fantasminha, mesmo. Virou a menina, virou fantasminha no meio do, do, da ação. Então acontece, tem gente que tem questões E simplesmente desaparece mesmo E aí você fica nessa crueldade de imaginar O que você fez de errado Talvez você até tenha feito
1: Mas, mas você nem vai saber o que, que é. Não vai
0: saber. E, é, é Não é justo, indignante E eu até errei, era outra que era mais revoltante eu é. Eu, é, eu fiquei revoltado com a pessoa É, fiquei revoltado com a pessoa Mas tem, tem uma que eu fiquei mais revoltado Mas tem uma outra que é tão melhor <risos> Tantas opções É. Não, eu vou deixar outra que me revoltou pra semana que vem para segurar a audiência o, o Denis passou um, uma semana aí com muitas opções de, de gente comentando do lado dele aí ficou, ficou encantado, hein? Uh, Vou ler agora do Tiago, que a do Tiago é uma mensagem única que a gente recebeu. Ah, como assim única? Eu nunca, a gente nunca recebeu uma mensagem que, que, que contasse uma... que começasse assim, velho. Manda. Fala, D&D, tudo beleza com asterisco? Com asterisco. E ele coloca o asterisco depois do ponto de interrogação. Só pra... Tá, tá Deixar claro a variação de a, a variação estética. Tem uma história peculiar para contar para vocês. Hum. É, essa vai no seguindo a trilha do, do menino que queria mandar que queria comprar os nudes da conhecida uhum. e foi tentar comprar. T tem a ver com isso. Tá bom. Tem uma história peculiar para contar para vocês. Manda. Desde o ano passado eu venho atuando como garoto de programa. Okay. Isso mesmo. Uso plataformas virtu virtuais como dating apps o famoso. Aplicativo de azaração, que a gente aprendeu hoje. <risos> para divulgar meu contato e vender fotos. Além dos sites especializados nisso, que rende uma... Disso dá uma renda alternativa. Mas espera, ele é garoto de programa só de fotos? Ou ele encontra as pessoas pessoalmente? Ah, ele diz garoto é de programa. É, então... Eu acho que encontra. É, imagino que encontra. Ok. Eu não assumo isso diante de todos. Todos os amigos que eu tenho. Só para alguns muito próximos. E nunca me deparei com uma amiga... Amigos, sempre imaginei que seria mais difícil ainda. Pedindo fotos ou serviço, como o rapaz encontrando a namorada de infância na semana passada. Uhum. Porém, Porém, nessa última semana olímpica, recebi um pedido de fotos feito por um colega de infância que frequentava a mesma igreja que eu. Nossa! Ambos tivemos criações bem rigorosas de cunho religiosíssimo. Sendo que a última imagem que eu tinha dele era diametralmente oposta... E ele provavelmente também tinha outra muito distinta de onde eu estaria hoje. Visto que perdemos contato depois de ele mudar de cidade. Dito isto, é... qual o peso da criação da pessoa realmente? Você no fim pode se dissociar da sua influência paterna e materna plenamente se seus impulsos e anseios forem muito diferentes? Achei muito engraçado. E qual foi a minha maior surpresa? A dele quando me viu no site ou a minha quando recebi o pedido? <risos> Abraços e vida longa bola presa. Valeu. Fascinante que Duas pessoas com a mesma formação tão oposta ao que eles fazem tenham se encontrado nessa é. situação, né? É, é, essa é uma mensagem. Peculiar é Peculiária a palavra é que ele escolheu e eu achei que. Inusitada. Inusitada. É, não tenho nenhuma dúvida que a nossa criação é importante e direciona a gente para algumas escolhas na vida. Mas ela não é limitante. É. Especialmente se você tem acesso a outras opções. Que aliás... Ela acaba sendo um. Ele falou de educação paterna e materna, né? Acaba sendo um guia inicial uhum. para como você vai lidar com essa avalanche de, de influências externas que vão chegar depois. É, e esse é um dos motivos pelos quais pais têm muito medo de que os filhos conheçam outras pessoas, alguns têm até medo que os filhos vão para a escola ou que assistam TV, porque conhecer outras pessoas, outras circunstâncias aumenta o leque de possibilidades e aí o seu filho fica menos preso à direção que você colocou. E imagino que para paz deve ser assustador mesmo. Mas é muito é. importante. E, e alimentando esse medo, que tem todas essas histórias de, não, esse professor tá ensinando isso, tá que doutrinando na verdade está doutrinando. É tudo construído em volta desse medo do o que estão botando na cabeça do meu filho? Exato. Todas essas pessoas que defendem homeschooling, né? educação em casa e não na escola. Porque, sim, a escola é um lugar de diferença. Criança, o seu filho, a criança, vai aprender coisas distintas daquilo que você acredita, ou daquilo que você imagina. Isso aumenta o leque para que a criança possa escolher no futuro. Então você não está preso ao que seus pais fazem desde que você tenha outras opções na vida, né? É. Mas sim, é uma influência gigantesca. É, mesmo assim. Às vezes a gente passa uma vida inteira tentando se desvencilhar da influência é. dos nossos pais. E coisas que você nem percebe. É. é uma coisa muito, muito forte. Por exemplo, eu falo parecido com a minha mãe até hoje. <risos> é. É. Eu tenho exatamente a mesma toada, eu canto as palavras do mesmo jeito. Muito engraçado, ficou em mim. É pra mim, pra mim é tudo, todo dia, assim, toda semana. Eu tô fazendo. Ainda mais agora que eu sou o pai. Vou percebendo pequenas coisas que eu acho que eu faço isso igual meu pai, eu faço isso com a minha Uau. mãe, eu faço com meu pai, e nunca tinha parado pra pensar. Agora é, você tá... O tempo inteiro. Você está numa relação muito próxima com paternidade, é. Essas coisas vão ficando mais evidentes, né? Então é isso, gente. Eu vou deixar outra que é meio longa e o podcast tá, tá, tá comprido. Vamos com os poucos, até off-season é longa. É isso. não tanto, mas é longa. É longa. Eu acabei de voltar, vamos com calma comigo. É... A outra história é revoltante, Danilo. <risos> mas agora eu quero saber. <risos> Então valeu pessoal, o Danilo está de volta aê, aê, aê. É, Eu tiro uma folga agora Mas eu volto na quarta-feira Então a gente grava o podcast quinta normal para vocês não muda nada Eu não vou ter que receber Muitos convidados diferentes? Não, não, imagina Não teve, <risos> não teve milhares de free agents sendo contratados Se tiver milhares de free agents contratados Eu, eu, eu dou um jeito É, Mas ver. acho que não sobrou tanto <risos> Eu vou fazer o um incrível podcast extra com um convidado para falar do Laurie Marketing, é. do Pará em Algum Time, nada a ver. Como dono de 50% do Bola Presa, Daniel, você pode fazer o que você bem entender essa semana, publicar um texto, não publicar nada, só bater papo com os assinantes. Você vai voltar e vai ter um, um podcast sobre Masterchef. Pode ter também. É que eu não tô assistindo. É, então. Por é. isso mesmo que eu vou ter que receber convidados. Mas quinta-feira a gente está de volta aí. E muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. ¡Chocho! -cho!